1: Vége a reklámnak, jön a műsor!
0: Sziasztok drága hallgatók! Én Máta Jandrás vagyok! Ez itt az utazási podcast negyedik évadának első része, ahol mindent ott folytatunk, ahol az előző évadban abbahagytuk. Az első adásban egy már ismert országon megyünk vissza, de hát mit csináljak, ha a sztorik kifogyhatatlanok? Ebben a részben Fedor Anna közel negyed évszázados történetét meséli el, amikor is minimális felszereléssel keresztül szerte Borneo őserdeit.
1: Imádom az utazós beszámolókat, meg mindenfélét, és akkor meghallottam ezt az Indonéziáról sztorizgatunk sorozatot, és annyira nosztalgikus volt, és annyira följöttek az ilyen régi emlékek, hogy teljesen ilyen nosztalgikus hangulatba kerültem, és akkor írtam neked, hogy hogy mi lenne, hogy, ha... mi lenne hogyha velem is sztorizgatnál egy kicsit, mert igazából annyira nem tudtam elmesélni senkinek, mert ugye egy évig voltam kint, és amikor hazajöttem, akkor hát nem az volt, hogy akkor most mesélj három hónapig folyamatosan, mert kb. annyit tudtam volna mesélni, Nyilván mindenkinek meséltem, szüleimnek is, barátnőimnek is, minden, de hogy nem volt ilyen, nem tudom, órákig akkor most csak Indonéziáról beszélgetünk.
0: Pedig ezt szokták csinálni egy csomóan, hogy hazajönnek és már idegesítik a családot, a barátokat, és azért jönnek el a pontkezőben, barátokat már idegesítem vele, úgyhogy valahol Igen. olyan közegnek kell hát mesélni, Biztos és én is az rá.
1: elején egyfolytában indonéziai sztorikkal jöttem fel, mindenről az jutott a számba, amikor hazajöttem
0: és a két Indonéziában sztorizgatunk, az voltak ilyen ismerős jelenetek.
1: Hát nagyon, tehát amiket az emberekről mondtak, hogy az ottani embereknek az attitűdje, a hozzáállása, akkor amiket, hát ez, amit nem is tudom már melyik vendéged mondta, hogy fölül a buszra, és akkor kikérdezik. Tehát, hogy fölülsz a buszra a fehér emberként, akkor aki éppen mellette ül, szóval fog tartani valószínűleg egész úton és akkor mindig végigmennek ugyanazokon a kérdéseken a...
0: E tél-e már?
1: Nem, 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 a buszon nem azzal kezdik. Először megkérdezik, hogy hogy hívnak. Aztán az, hogy hány éves vagy, van-e barátod? Tehát én fiatalányként voltam ott, úgyhogy ez egy ilyen elég gyakori kérdés volt. Van-e barátod? Hol laksz? Mióta vagy itt? Á, már beszélsz indonézül Mert hogy én akkor már beszéltem indonéző, és akkor ezekre próbáltam indonéző válaszolni. És mit tanulsz, kik a szüleid, tehát, hogy így a, és, akkor, és akkor volt, aki ezzel megelégedett, tehát volt ez a tíz standard kérdés, valaki ezeket végig és utána megelégedett ezzel, minden megtudott, amit akart, és végkéhagyott, és akkor volt, akivel meg rendes beszélgetés alakult ki ebből. Úgyhogy egy kicsit olyan volt ott mindig így tömegközlekedéssel közlekedni, mint egy ilyen celebnek, akit így mindig mindenki szóval tart, és nem lehet csak úgy eltűnni a tömegben hanem mindig, mind, mindig jelen, jelen kellett lenni, vagy úgy nem tudom, föl kellett erre készülni, nem lehet csak úgy elbújni.
0: Azóta voltál? Nem. Nem. És nem És ha, ha ezeket a sztorikat szerinted változott?
1: A sztorik hát, alapján nem.
0: Hát azért 24 évről beszélünk, nem? Ez <gül> már ne, egy negyed évszázad.
1: Igen, igen, és én, és én próbáltam, Google Maps-en is megnéztem a, a régi helyeinket, és persze úgy, olyan szinten változott, hogy, hogy csomó házat nem ismerek meg, tehát nyilván épültek új házak, minden, de én, én úgy látom, hogy azért az utcakép nagyon hasonló. Mm. Volt, ahol, nem tudom, földút volt, most az változott, de én nem látok óriási változást, de persze vissza kéne menni. A nyelv az biztos rengeteget változott. Facebookon néha beszélgetek még a régi barátaimmal, és látom, hogy a slang az olyan sokat változott, tehát alig értem, hogy mit mondanak, főleg az ilyen írásban az ilyen rövidítések. Tehát mindent rövidítenek, minden szót.
0: És ez nem angolból jön?
1: Hát az indonész szavakat rövidítik.
0: Az indonész. Meg, meg
1: belekeverik a jávai szavakat, és akkor azoknak a rövidítés, és néha, néha nem értem már mm. őket.
0: És, és egyébként 24 év távlatából neked még annyira megy az indonész, hogy ha nem szlengű beszélnek, akkor azt még úgy
1: értenéd? Valamennyire értem, igen. Most igen, né- néha nézek YouTube videókat indonézül. Hát ott is attól függ, hogy melyik szigetről, mely, milyen akcentussal, meg hát leginkább az, hogy melyik szókinc- szókincse, tehát hogy mi a témája. De hogyha olyan témák, amikben én otthon voltam, akkor azért az, az úgy megy. Biztos rengeteg szót elfelejtettem, azt de de azért nagyjából értem.
0: Milyen szinten ment?
1: Jól, indenéz. jól. Um,
0: tehát folyékonyan tudták kommunikálni a bármiről, í- ami így a hétköznapi életben í- igen, szembe jött? Aha.
1: Igen. Um, ugye mi úgy mentünk ki ezzel a Darmasisztva ösztöndíjjal, amivel nagyon sokan, hogy semmi nulla nyelvtudással. Ráadásul abban az évben, amikor mi kimentünk, akkor volt egy kis gebasz is, mert akkor volt Szuhártónak a második prezident, ugye, aki a 30 évig volt elnök Indonéziában akkoriban váltották le, és előtte egy nagy ilyen forrongások voltak, meg 50%-os infláció szóval nagyon durra volt. És ez azon a tavaszon volt, amikor ki kellett volna derülnie, hogy mehetünk-e vagy sem, tehát hogy megkaptuk ezt az ösztöníjat, vagy sem. És hát nem, nem tudtak semmit, tehát azt sem tudták, hogy meg lesznek tartom, mert akkor éppen akkor ennek ki kellett volna derülnie, akkor kocsikat gyújtottak fel az utcán, meg boltokat hosszogattak az indonézek, szóval akkor nagyon úgy nézett ki, hogy nem mehet senki Indonéziába, és emiatt nem hirdették ki az eredményt, úgyhogy valamikor nyár közepén derült ki, hogy mehetek, szeptember szeptember én mentem végül. Szeptember 11-én, bocsánat. Tehát, hogy valahogy nyár végén derült ki. Tehát én egész nyáron úgy számítottam, hogy, hogy ebből nem lesz semmi, úgyhogy nem is kezdtem el indonézül tanulni, hanem, hanem tényleg a nulla tudással. Tehát azt se tudtam, hogy mi ez az ország, semmit nem tudtam róla, Repülőn se jövültem, még soha életemben, tehát ez ilyen mély víz volt.
0: Hányat írunk most? 1998. <gül> 98. <gül>
1: 98. 98. szeptember 11-én mentem ki, és akkor a 99. augusztus elsőjén jöttem haza, hogy a szigetre meg itthon legyek.
0: <gül> Az volt a Igen, cél.
1: igen, hogy sziget előtt érjek haza mindenképp.
0: Egyébként simán vannak olyan hallgatóink, akik akkor még nem is éltek.
1: Persze. No,
0: nah. <gül> 98.
1: Igen. Honnan, Úgy,
0: jött
1: a... honnan jött a motiváció, hogy Igen, oda menjek?
0: Hogy, hogy, hogy ugye ez még az internetnek a, a kezdetén van, és uh-huh. nincsenek blogok, nem az, hogy kinyitod az internetet, nem. és akkor a social médiából folyik, hogy nem. én most itt...
1: volt egy atlaszunk és megnéztem, hol van Indonézia, Igen. tehát kb. Én... ennyit tudtam róla, és sokan... sokkal többet nem. Illetve én valami miatt a fejembe vettem, hogy a Gimi és az egyetem között egy évrel akarok menni valahová. Nem tudom, hogy ez honnan jött, fogalmam sincs. És én Afrikába akartam menni, és annyit tudtam csinálni, hogy a telefonkönyvből kinéztem az afrikai nagykövetségeknek a telefonszámait. Tehát megnéztem ezt a térképen az Afrikai Országok nevét, mert mm-hmm. azt se tudtam, és akkor a nevük alapján kikerestem a telefonkönyv, és végig őket, hogy van-e valami ösztöndi. És nem volt sehol semmi.
0: De konkrétan fölhívtál, jó napot kívánok, blablabla. Szeretnék Afrikába menni. <gül>
1: <gül> nagyon naiv. És akkor igazából az így nem jött Elfogytok össze. Elfogytak az
0: afrikai országok.
1: Elfogytak, és nem volt sehol semmilyen ösztöndíj. És az unokatesóm, ő már rátalált erre az ösztöndíjra. Ő Hasonló egyével...
0: módszerekkel?
1: Nem, hanem neki az apukája az indonéz követségen dolgozott egy időben. Uh-huh. És akkor... Tőle tudott erről az ösztöndíjról, és ő akkoriban ment hogy én egy évvel hamarabb kezdtem el keresgélni, ő kb. akkor érkezett meg, de hát ő nem volt egy nagy levélíró, szóval tőle nem nagyon érkeztek hírek. Néha volt olyan, hogy a nagynéném meg a nagybátyám átjött hozzánk, és akkor az így a papírleveleket így felolvasták, de ilyen talán egyet Mert vagy hogy kettőt. Mert
0: papírlevelet küldött. Igen,
1: és ennyi, ennyi hírem volt í- Indonéziáról, tehát hogy amennyit ő így levélbe leírt a szüleinek, és akkor gondoltam, hogy akkor én is megpróbálom ugyanezt. És végül nem volt annyira mély víz, mint ahogy gondolnád, mert végül ő kint maradt. Tehát végül is ott várt engem valaki, ami egy nagy szerencse volt, amikor eldöntöttem, hogy megyek, akkor ezt még nem tudtuk. Tehát ő úgy volt, hogy hazajön egy év után, de végül annyira megtetszett neki, hogy végül ő maradt szerintem 7 évig, vagy nyolc. És most egy indonész felesége van.
0: De akkor család, akkor annyira nem is lehetett meglepődve, mert hogy a családban már volt valaki, aki... É,
1: igen, igen.
0: Aki ezt megjárta, vagy kitaposta az utat.
1: Igen, igen, ettől még, hogy mondjam, tényleg nem volt túl sok információnk az egészről, tehát hogy a, a szüleimnek sem, meg egyébként az unokatestvérem szüleinek se volt annyira sok. Mert mondom, a kommunikáció az nagyon nehézkesen ment, tehát egy ilyen postai levél az ilyen két-három hónapos késésekkel érkezett meg. Úgyhogy ezt így úgy kell elképzelni, hogy írtál egy levelet, és akkor nem tudom, három hónap múlva megérkezett, megérkezett két hónap múlva nem? megkaptad a választ.
0: Aha. Hova kaptál az ösztöndíjat?
1: Én Szurakartába, a szóló a másik neve. Dzsokgyakarta uh-huh. mellett egy, egy ilyen egyetemváros, több a egyetem is szigete. van. Igen, középjáva. És ott egy zenei ösztöndít kaptam, vagyis a tradicionális hangszereket tanultam. Az indonéz nyelvet, az pedig csak úgy önszorgalomból, meg, meg hát muszáj volt, mert senki nem tudott angolul. Uh-huh.
0: Milyen körülmények között indultál el, említetted például ezt az anyagi oldalát, hogy kaptál egy kis családi segítséget?
1: Igen. Hát ez úgy nézett ki, hogy mivel, hogy ennyire kevés időnk volt felkészülni, tehát ugye az indulás előtt pár hónappal tudtuk meg, hogy mehetek, hát a szüleimnek nem volt ideje arra, hogy ö, ugye összesporolják erre a pénzt, úgyhogy nagyon rezgett a létsz, hogy egyáltalán Összeinne ki tudják fizetni a repülőjegyetet. A ah, jól emlékszem, ilyen 400 ezer forint körül volt a repülőjegy akkor, ami azért akkor nagyon sok pénz akkor volt. Akkor
0: 400 ezer forint? Lehet, hogy vagy
1: 200, vagy... nem tudom, de hogy sok pénz Lehet, hogy volt. sok pénz, aha. Tudom, hogy ez nem az volt, hogy jaj, de jó, megkaptad, hurrá mehetsz, hanem akkor ilyen hetekig ment a tanakodás, hogy most akkor ezt hogyan hozzuk össze. Én meg nagyon drukkoltam a háttérben, nekik, hogy valahogy ezt oldják meg. Ez nekem nyilván semmi ennyi pénzem nem volt, tehát akkor fejeztem be a gimit, még életemben nem dolgoztam ezt így rájuk bíztam, és reménykedtem, hogy összejön, és hát összejött azzal a kisebb ö, problémával, hogy nem tudtak nekem elég pénzt adni az egy évre. Tehát, hogy a, megvették a repégyet, és körülbelül fél évnyi pénzt tudtak adni. És akkor úgy volt, hogy majd meglátjuk, mi lesz a második fél évben, majd addigra összedik a pénzt, meg majd valahogy kiküldik. Ugye nem volt bankszámlám se, tehát nem az volt, hogy majd töltenek a bankszámlámra, vagy nem tudom, ez nem így ment, hanem valaki hazajött karácsonykor, a diákok közül akkor mindenki ment hozzá, és küldték a borítékokat, meg volt egy ilyen szolgálat, ahol nem tudom, megvoltad, hogy hova kell menni, és akkor ott ki lehetett lenni a dollár, nem tudom már, hogy volt. De hogy tudom, hogy egy, egy fél évnyi pénzt rittem magam, ami egész pontosan 600 dollár volt. Tehát én 600 dollárral az öftáskámban indultam Ezt el. Honnan
0: tudtad, hogy az elég az akkori viszonyok között? Mert, mert Nem a...
1: volt-e mögött óriási kalkuláció, hanem az volt az okoskodás, hogy akkor 100 dollár, ha mondta, és akkor ez fél évre elég kell legyen, 600 dollár. Egyébként bőven elég volt. Én pont most visszolvastam a naplómat, és abban olvastam, hogy a karácsonyi bevásárlással, tehát amikor én vettem nekik a szüleimnek, meg a tesóimnak ajándékokat, Karácsonyra akkor fogyott el az első 100 dollárosom. Tehát szeptember, október, november és december elejéig elég volt 100 dollár. Úgyhogy kaptunk valamennyi ösztöndíjat, de mondtam, ugye, hogy előtte volt 50%-os infláció, és az ösztöndíjat nem állították utána. Tehát az maradt ugyanannyi, mint az előző évben, úgyhogy azt nem is tudom, valami kétheti lakbérre volt elég kb. szóval az nem az nem volt túl jelentős összeg, és ráadásul ilyen adminisztrációs okokból, ráadásul félével később kaptuk meg az szóval, hogy az arra így nem lehetett számítani.
0: Milyen nyelven beszéltél itt?
1: Az egyetemen, az hát, adminisztrátorokkal? Hát
0: bárkivel, tehát hogy megérkezel, akkor te j- jól beszéltél, ilyenkor angolul.
1: Hát valamennyire, valamennyire. ilyen középiskolás szint, középfokú nyelviskám És Most is
0: emlékszem, hogy én milyen szinten beszéltem középiskolában angol szinten, leginkább sehogy.
1: Nekem volt egy nyelvvizsgám, tehát valamennyire beszéltem biztos. Aha. Nem tudom, biztos nem olyan jól, de ez valószínűleg jobban, mint az indonézek nagy része. Tehát inkább a másik oldalról volt nehézsége legtöbbször, és ez úgy ki is derült nagyon hamar, hogy itt, itt muszáj lesz megtanulni indonézül, mert erre legtöbb ember nem tud angolul. Úgyhogy végül is úgy tanultunk meg indonézul, hogy beszereztünk néhány ilyen nyelvkönyvet, amit így lefénymásoltunk a nyelvszakosoktól, akik a nyelvi ösztöndíjra érkeztek, és, és akkor azokból próbáltunk tanulni, meg lett egy barátom nagyon hamar ilyen októberteján, és hát ez egy ilyen gyors talpaló. Tehát akkor, akkor ilyen nappal ő is tanított engem, hogy tudjunk beszélgetni.
0: Ő pár, pár tehát hogy pár, pár, pár igen, 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 lett egy párom,
1: aha. és akkor emiatt hát nagyon mondják, gyorsan. Az,
0: az segít a legjobban. Nagyon gyorsan
1: megtanultam, igen. Tehát pont néztem a, most a sumatrai meg a borneói naplómat, amiben én a, az ilyen gondolkodós részeket már indonézül írtam magamnak. Tehát, hogy a naplót ezt magyarul írtam, de amikor ilyen filozofágatok az indonézű van. Az Úgyhogy ez azt jelenti, hogy kevesebb, mint fél év alatt azért elég jól megtanultunk.
0: És akkor leginkább itt te indonézekkel töltötted az időt, mert azért sokan elmennek erre az ösztöndíjra, akkor uh-huh. belecsöppentnek egy ilyen nemzetközi társaságba, és leginkább uh-huh. angolul zajlik az élet.
1: Ó, nem. Nem. Tehát volt nemzetközi társaság, abszolút. Volt két magyar lány, akikkel nagyon sok időt töltöttem. Velük utaztunk szumátrára, meg borneóra is. Ö, illetve három magyar lány, de az utazásos, utazásokra csak kettő jöttek. És egy olyan házban laktam, ahol voltak indonézek is, meg, meg külföldiek is. Tehát volt egy angol srác, egy német srác, egy indonéz, meg én, meg az indonéznek néha barátja ott volt de nagyon sok indonéz barátunk járt oda, tehát a mi ö, házunk az egy ilyen központi szórakozó hely volt gyakorlatilag. Egy közösségi tér. Egy közösségi tér, aminek nyitva volt szó szerint az ajtaja éjjel-nappal, de tényleg, és oda jöttek be az emberek, és egy csomó indonéz. Tehát, hogy ebben is szerencsém volt, mert az unokatestem lakott itt, ebben a házban, és akkor ő onnan kiköltözött, és átadta a szobáját nekem, De ő is visszajárt, tehát ő is visszajárt, és neki már voltak barátai, úgyhogy ott egy nagy indonész társasággal belecsöppentem gyakorlatilag. Plusz még hozzájárult az, hogy a a német srác az egy ilyen teljesen megszállott zene tanuló és zenekedvelő és indonéz zenemániás volt, és ő fejébe vette, hogy ő csináltat magának egy komplet zenekart az összes hangszerrel együtt, ami nem tudom, látta-e már gamelánt, az nem tudom hány gongsorból, sorból, dobokból, bonang, vagy mit, rengeteg hangszerből áll, és ő kitalálta, hogy csináltat magának egy ilyet, és azt majd hazaviszi, és majd otthon ő nyit egy zeneiskolát, vagy már nem tudom, mit akart csinálni. Na, de hát, hogy ezeket a hangszereket ott készítették a nappalinkban. Tehát konkrétan a nappalinkban éjjel-nappal ment a faragás plusz, a hangszerek kipróbálása. Tehát jöttek be a zenészek egyfolytában, és akkor ott gyakoroltak, kipróbálták, hangolták, próbakoncerteket csináltak, felavatták a, a, az egész zenekart, ahhoz ugye meg kellett hívni, vagy 30 zenész, tehát hogy ott tényleg nagy bulik voltak.
0: De gondolom, ennyi idős korban ez neked nagyon tetszett, hát, hogy ennyi a pörgés. Van tehát és...
1: Nagyon. nagyon. Most belegondolok, hogy a, a nappalimba valaki ott azért csikorgatna a hangszereket, hogy ezeket csiszolják konkrétan, amikor meg gongokat megüti nem jó a hangja, kicsit csiszol rajta, megüti, és akkor ez, ez a pong, pong, pong ez ment, de egyáltalán nem zavart. Egyáltalán nem zavart, nagyon-nagyon jó volt.
0: Mm-hmm. Te is aktívan részt vettél ebbe a zenélgetésben?
1: Igen, én, én meg egy kicsit tanultam ott. Na hát a zenetanulás az, az érdekes volt. Szóval ez úgy, úgy történik ott, hogy van ez a zeneszak. A tradicionális jávai zene. Te ilyet is? Nem. És de miért
0: pont ezt választottad?
1: Én, mm. én hegedülök, hegedültem uh-huh. itthon kiskorom óta, és akkor azt gondoltam, hogy lehetett választani táncot, nyelvet, vagy zenét. És azt gondoltam, hogy a nyelvet így is úgy is meg fogom tanulni, most nem akarok emiatt nyelvszakra járni, táncoz nem olyan sok közön van, és akkor legyen zene. Igazából így. És az volt az érdekes, hogy ott a, ez igazából ugye egyetem, tehát az gimnázium után mennek oda, de még olyan, mint egy zeneművészeti főiskola, vagy mint a zeneakadémia, mert oda olyanok is mennek, akik nulla zen, semmilyen izenét nem tanultak korábban. Tehát voltak olyan... És
0: még lehet, hogy érzékes nincs hozzá?
1: És volt olyan, akinek még érzékese volt látszólag. Tehát konkrétan volt olyan osztálytársam, aki szeptember elején bejött, és annyit nem tudott leénekelni, hogy megadta a hangot, és nem tudta azt a hangot eltalálni. Tehát ugye nem az, hogy a dalt nem tudta elénekelni, vagy nem tudott megtanulni. A egy hangot nem tudott leénekelni konkrétan, és akkor a tanárnak az volt a módszer, hogy megadta neki a hangot, ő pedig így csúsz, csúsz, csúsztatta a hangját, hogy... És így próbáltak bekeresni, és nem találta. És akkor a tanár azt mondta, hogy akkor most mindenki egyszer, és mindenki egyszerre énekelte azt az egy hangot, iszonyat hangosan, és akkor valahogy bejött neki, és akkor megtalálta a hangot. Na most ez a srác fél év múlva gyönyörűen énekelt. Tehát nem tudom, hogy ez hogy sikerült, de olyan gyönyörű hangja volt, és annyira szépen énekelt, hogy csak na... De olyanok is voltak ott, akik meg ez a tipikus zenész család generációk óta, kiskora óta játszik minden hangszeren, és gyakorlatilag már csak a kis apróságokat, finomságokat meg a mesterektől tanulni jött. Szóval, hogy nagyon sokféle ember volt, és hát köztük voltunk mi is, akiknek ugye még az volt a plusz nehézség, hogy ez egy másik skála. Tehát a hangközök másképp néznek ki, és konkrétan a mi fülünknek úgy hangzik, mint a ha hamis lenne és azt kell eltalálni, és ez, ez iszonyú nehéz, ezt megtanulni. És igazából olyan, hogyha nem gyakorolja az ember, akkor visszacsúszik. Tehát azok a dalok, amiket ott megtanultam, az ottani skálákon. Ha most megpróbálnám elénekelni, akkor azok a hangok nem ott lesznek, ahol náluk kéne, hogy legyenek, hanem a, a, le, a legközelebbi, igen, európai skálán levő hanghoz becsúsznak azok a hangok, és akkor, és akkor, hogyha kihagytam egy-két, mondjuk például, amikor elmentünk utazni, amikor onnan visszértem, akkor mondta az tanár, hogy pff, el, eltűnt a skálád, tehát, hogy itt nincs, elfelejtetted. Mm-hmm.
0: És akkor
1: kezdtem előre. Nem
0: állt rá a füled még ennyire sem, hanem...
1: Hát ez egy, igen, ez, ez egy... Ez magadra
0: szél... kényszeríted azt a ritmust, vagy azt a hangot. Azt a
1: hangot, igen. Azt tehát a olyan, mintha neked direkt hamisan kéne énekelned más hangokon.
0: A gamelánra pont ezt mondják, hogy valakinek ilyen csilingelő, másnak pedig Igen. ilyen ritmustalan Igen. valami össze És én se voltam benne biztos, hogy ez egy kicsit ilyen össze-vissza az egész.
1: <gül> Na, nagyon más, mint az európai. Egyébként erre emlékszem, hogy ugye úgy mentem ki zenéttalulni, hogy életemben nem hallottam zenét. Az első, nem tudom, hetekben az unokatásom elvitte egy koncertre, Leültetett, hogy akkor most hallgassuk meg ezt a koncertet, és akkor a végén ilyen félve megkérdezte, hogy tetszik? <gül> hogy tetszik az, mert ezt fogod tanulni egy évig.
0: És tetszett. És
1: nagyon tetszett Igen? szerencsére, Aha. úgyhogy neke, nekem, nekem nagyon varázslatos. Ettől függetlenül iszony sokat kellett volna gyakorolni ahhoz, hogy, hogy bármilyen jó szintet el tudjak érni. Nekem a rebab az viszonylag jól ment a hegedű miatt, a rebab az egy ilyen húros hangszer, és ott a... A hangok lefogása, a vonó a technika, meg ezek azok nem voltak nekem nehezek, úgyhogy ez viszonylag jól ment. De mondjuk az ütős hangszerek, az a dob nekem elképzelhetetlen volt, hogy hogy lehet abból az egy darab dobból, ami két fenekű dob, vagy tízféle hangot kihozni. Én akár hogy ütöttem, ugyanúgy szólt, és voltak olyanok, akiknek meg egy színű, így tartotta a kezét, úgy tartotta a kezét, és teljesen más hangok jöttek ki ugyanabban a hangszerből.
0: Annak ellenére, hogy ott volt, és ez, vagy ott volt a segítség is, és azért mentél, hogy te neked azt megtanítják.
1: Igen, de de nem sikerült. Tehát igazából az, az, hogy ott ugye, nem tudom, naponta néhány óránk volt, egy, két, kettő vagy három óra, az nem volt elég ahhoz. Tehát ahhoz ahhoz órákat kellett volna még gyakorolni otthon, hogy hogy megfelelő szintre jussunk, és hát ezer más minden elvonta a figyelmünket. Ugye kezdve onnan, hogy itt a legtöbb óra fél nyolckor kezdődött reggel és az, oda beérni egy kicsit nehéz volt.
0: Uh-huh. A mai világban, amikor már van az internet, és felgyorsul az egész világ, és mindenhol kicsit így felhozza azokat az elmaradottabb részeket, uh-huh. még mai napig elég nagy különbség van a, mondjuk az európai, és mondjuk egy ázsiai, dél kelet ázsiai kultúra között. Most abban a világban, uh-huh. amikor nem volt ez a gyorsító például az uh-huh. internet, akkor én úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb különbség volt
1: Biztos. Ez neked a hogyan kultúrában milyen különbségben? Mindenben,
0: tehát akár a hétköznapi életben, a kultúrájukban, a felfogásukban, a, a nézetükben, uh-huh. hogy te ebből mit tapasztaltál, oh, vagy mit sok éreztél?
1: Mindent. Sok minden. Tehát, hogy úgy éreztem mindig, hogy így, így lábújhegyen kell járni, és figyelni, hogy mit szabad, mit nem. Tehát nagyon, nagyon oda kell figyelni, én így mindent elfogadtam így gondolkodás nélkül, tehát tényleg ilyen tini aggyal, így mindent beszívtam, és, és nem kérdőjeleztem meg semmit. Nagyon konzervatívok voltak így eh, ahhoz képest, amit én ismertem, tehát mind öltözködésben, mind viselkedésben. Hát így konkrétan rátszóltak az utcán, hogyha nem tudom, mondjuk egy, egy újatlan az már nem fért bele, tehát az oké okay volt, de újatlan nem lehetett hordani. Picit kilátszott a hasa, de véletlenül nem tudom, följebb csúszott a trikód, lejjebb csúszott a gatjád, akkor így az utcára át mutogattak és így, hogy nagyon-nagyon kellett ilyenekre vigyázni. Akkor az, hogy mikor le kell fölvenni zárcipőt és szandát, ezt is külön meg kellett tanulnom, illetve hát ö, ott is bele botlottam egy ilyen kis hibába, ott elkezdtem egy idő után angolt tanítani, mert abból, abból az a jól, lehet, jól lehetett pénzt keresni, Konkrétan úgy, hogy egy, egy nyelviskolának a tulajdonosa leszólított az utcán, hogy tudok-e angolul, mondtam, hogy tudok, és mondta, hogy akkor itt a névi egy kártyám, gyere be, holnap is tartasz egy órát, mondom, szuper, tök jó fizettek, úgyhogy ezt csináltam, és akkor ott a, a, a diákok panaszt tettek rám, hogy szandálba mentem órát tartani. És nekem akkor ez nem volt még világos, mert az egyetem környéke meg mindig mindenki szandálban járt. Ott a cipő, soha nem látta a cipőt, úgyhogy azt gondoltam, hogy ez oké. Okay. De mint kiderült ha te vagy a tanár az iskolában, akkor meg nem. Tehát igen, akkor egy csomó ilyen apró szokás, hogy nem szabad úgy ülni, hogy a lábad valaki felé nézzen, ugyanúgy mindig a földön ültünk minden ilyen szociális helyzetben, akár ha meghívtak valakihez a házukba, vagy akár egy koncerten, mindig mindenki a földön ül, itt láb, és nem szabad úgy ülni, hogy kinyújtott lábbal a másik felé, hanem vagy magad el lehúzod, vagy törökülésbe akkor az, hogy nem szabad bal kézzel odaadni valamit, mert ugye az a fenéktörlőkéz, mert ugye nincs papír.
0: Nem volt egy Nem vécépapír. volt
1: vécépapír konkrétan. Az elején még, még, az elején még eljártunk a város másik végében levő bevásárlóközpontba, ami másfél óra volt busszal vécépapírt venni, és akkor úgy nem tudom, a második hónap környéken ez kikopott, ez a szokás, akkor feladtuk, és akkor mi is áttértünk az indonéz módszere a vízzel, mosásra. Na, de hogy ezért nem szabad bal kezzel, ami ugye egy... Ba, én jobbkezes vagyok, de volt ott, aki balkezes, annak iszonyat nehéz volt megszokni, hogy akkor mindig a jobbkezébe áttenni a dolgokat, és úgy odaadni, akár fizetésnél, akár valami. Na, de hát, hogy, hogy egy csomó ilyen apró szokás, meg ez az általános ilyen... Amit mondanak, hogy a jávaiak úgy extrán, ez a halusz és malu, tehát, hogy kicsit kimért, kicsit szégyellős, kicsit udvarias, tehát, hogy ilyen finomak, vagy nem tudom mi erre a jó szó, hogy nem, nem beszélsz hangosan, nem kezdesz ilyen nagy, haho, nem hahotázol ilyen hangosan, vagy nem is tudom, tehát egy csomó ilyen, ilyen viselkedésbeli dolog, Ugyanez a, a testtartásban, tehát, hogy amit én át, Átmész valaki előtt, akkor kicsit így meghajolva mész át, és meghajtod magad, szóval, hogy önérvényesítés, és nem tudom, kiállok magamért. Nem, ez ennek az ellentetje.
0: Hát ott, a, amit sokan meséltek már, ugye, hogy csak közösségben gondolkodnak, és az Igen. egyéni. Igen. Az, az egyén az, az háttérbe szorul. Igen.
1: Igen, és hát akkor ugye ez a párkapcsolatokra is nagy hatással van. Tehát, hogy ugye a házasság előtti szexot nem létezik elvileg, és ennek a a minden megnyilvánulása, tehát, hogyha ott egy fiú meg egy lány jár egymással, akkor, akkor hát még a kezüket sem nagyon fogják meg az utcán. Illetve attól függ, tehát mondjuk az egyetemen ott oké, de az utcán már nem oké. És akkor az összes ilyen kis apró finomság, hogy most hol mit szabad, mit nem szabad, de mondjuk utcán csókolózni kizár. De
0: egyébként, amikor becsukódnak az ajtók, akkor on, onnantól...
1: Hát ugye mint... ez attól függ. Egy lány ezt nem fogja bevallani soha, legalábbis akiket ismertem, mi hiába néha így megpróbáltunk rákérdezni, hogy na, de azért ugye szexeltek a barátoddal, és soha nem mondta volna azt, hogy igen, még akkor is, hogyha igen. Tehát, hogy ez, ez ilyen óriási szégyen, és nem tudom. De emellett volt egy csomó, nem csomó, de volt néhány olyan ismerősöm, aki meg tudva levőleg valakinek a szeretője volt. Hát, Tehát
0: a másik oldalról kiderült, hogy igen. Hogy igen. És a fiúk mit mondták? Tehát, vagy, hogy a, a fiúk
1: a... se vele.
0: Tehát teljesen nem. tabu, Teljesen, teljesen tabú. Uh-huh. Igen. És köztetek ez a, ez a párkapcsolat ilyen szinten, ez neked meglepő volt, hogy voltak meglepő dolgok, hogy valamit szabadott, nem szabadott, vagy Ö... azért, vagy akkor azért megtapasztaltad, hogy ez mind csak a kirakat, és egyébként, hogy ugyanúgy ők is emberből vannak, csak eljátszák kifelé azt, hogy hát bizonyos hmm. dolgoknak meg kell felelni a, a, a társadalomban, vagy az elvárásoknak.
1: Az én barátom az egy ö, nyugati lányokon edződött Aha. fiú volt, tehát hogy neki nagyon sok, nem sok, még kettő, azt hiszem, kettő vagy három barátnője volt előttem már, aki amerikai, meg nem tudom, volt tehát talán egy angol barátnője, Szóval ő, ő már eléggé ilyen sodott volt ilyen szempontból, úgyhogy vele nem volt semmi pura ilyen szempontból, de az, hogy az utcán nem lehetett semmi, csak kimutatni az egyértelmű volt. Tehát, és a család? Hogy a hát az család? szóval
0: családja, hogy ehhez mit szólt, és hogy...
1: Azt tudni kell, hogy a családja nem ott lakott, uh-huh. hanem, hanem egy másik városban, tehát igazából egyszer vagy kétszer találkoztam velük. De akkor voltam, hogy elhívott hozzájuk, és akkor ott, mint a barátját mutatod be. Tehát nem barátnőt, hanem mint egy kedves barátom. Mm.
0: És az előtte mondjuk elmondta, hogy na most elmegyünk a szüleimhez, és akkor itt előttük azért. Vagy nem, aztán kellett, vagy, vagy csak tudtad, hogy ez.
1: Ezt tudtam. Ez egyértelmű volt. Tovább mm-hmm. szóval ezzel nem volt, nem volt. Láttam a párokat, hogy hogy viselkednek, és akkor én utánoztam mindent, úgyhogy mondom, vagy mint a szivacs.
0: Mm-hmm. De azért nagyon sokat segített, hogy. Volt melletted valaki, aki bevezetett a, a hétköznapi életben? Igen, igen, én
1: minden... nagyon megrésszülő zenész volt, uh-huh. és akkor ebben a, ebbe a zenész is bevezetett. Szóval ez nagyon jó volt, hogy rengeteg koncertre mentünk, az ő előadásaira is elmentem, ahol ő zenélt. Tehát ő hivatásos zenész volt, neki ez volt a foglalkozása. Ami ott azt jelenti, hogy hát ott egy koncert, az, az tudod, hogy ilyen 6-8 hat, hat, óra hosszú. Tehát az elkezdődik este 6 hét körül vagy 8 kor, és akkor tart hajnalig.
0: Ez mi, mi egy komoly kör...
1: zenei koncert, Szóval Ez a komoly zene, ez nem, ez nem egy buli, hanem egy komoly zenei koncert, ahol ülnek a hallgatók.
0: És 8 órán keresztül ott ülnek. Igen. Vagy mondjuk kibejárkálnak, és van közben kibe egy, egy ilyen aktív te... élet
1: általában valamilyen alkalomból rendeznek, tehát nem olyan, mint nálunk egy hangverseny, hogy bemész egy hangversenyterembe, meghallgatod az int és hazamész, hanem van valami oka általában a zenének, például akár egy esküvő, akár egy ilyen-olyan családi ünnepség, vagy voltak nagyon érdekes a szellamátánok. A szellamátán az olyan volt, amikor valamilyen tárgyat úgymond így meg kell tisztítani a gonosz szellemtől. Ennek is voltak ilyen ünnepségei, például neki egyszer volt egy motor balesete, és akkor az a motor, meg az a ruha, amiben ő volt, az ilyen elátkozottnak számított a baleset után, tehát hogy bal szerencsét hozott, és akkor azt ki kellett szellámátanozni, <gül> hogy újra lehessen használni, mert különben újra balszerencsét hozott volna, és akkor volt a motornak egy szellámátánya, meg külön volt a Börzsekinek egy szellámátánya, ami szintén egy ilyen, az egy kicsit rövidebb koncert volt. A Börzsekinek csak négy órás koncertja volt, de akkor igen, az egy esemény, tehát akkor arra meghívnak mindenkit, ha egy faluban van, akkor konkrétan az egész falut, ha városban van, akkor tényleg ezek általában nyitott dolgok, szóval nem belépős, meg nem, hanem aki hallja, az oda mehet.
0: Tehát akkor az minden van valami koncert, nem?
1: Általában igen. Mm-hmm. És ugye pont mi a, az egyetemnek a művelődési háza mellett laktunk, úgyhogy ott tényleg kb. akármikor oda mentünk, volt valami, és akkor ezeken a legtöbbször van étel is, hoznak, felszolgálnak mindenféle ételeket, és akkor az emberek jönnek, mennek, leülnek, esznek egy kicsit, cigizgetnek, beszélgetnek egy kicsit, hallgatják a zenét, valaki elalszik. De nagyon laza És események.
0: szeretnek erre járni. Igen. Kifejezetten várják. Kaja Igen. miatt, társaság miatt, Igen. vagy a zene miatt?
1: A zene miatt is. A zene miatt. Meg hát, az ilyen, hogyha ez egy falusi esemény, akkor azt úgy kell elképzelni, hogy a faluból szinte mindenki zenél. Tehát akkor az úgy néz ki, hogy a zenészek cserélik egymást. Tehát, hogy egy kicsit játszol a dobon, aztán elmész és valaki más átveszi a faluból azt a hangszert, és akkor ő folytatja. És akkor ő zenél két óráig, aztán alszik egy kicsit, valaki más átvesz, és akkor így tanulnak meg az emberek zenélni.
0: Sokkal jobban van az életükben.
1: Uh-huh. 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 Uh-huh.
0: Most, hogy visszaolvastad a naplókat, milyen érdekességet látta vele, uh-huh. amin így elnevetted magad. Ami, ami még így a jávai életről szól.
1: Hát a, napló, a naplóim azok az utazásról szóltak, tehát a szumátrai, meg a, a borneói, meg a balinéz útról. Hát ott én azon voltam, én most sem vagyok nagyon. úgymond igényes, vagy nagy igényű inkább így mondom, szerintem igényes vagyok csak nem nagy igényű, de hát azért, amiket ott írok, az turva. Az Ez felolvastam a férjemnek, volt egy ilyen rész, hogy amikor hajóval mentünk borneóra, és akkor ez egy kétnapos hajóút volt. Ö, olcsó ott ekonominak hívják, tehát gazdaságos osztályon utaztunk, ami azt jelentette, hogy volt egy ilyen több százfős hálófülke, tehát konkrétan a hajónak a gyomra, az így tele volt ö, ágyakkal, de úgy, hogy ezek az ágyak egymás mellett voltak szorosan. Tehát, hogy nem, nem lehetett belépni két ágy közé, hanem Folyamatosan folyamatosan így a sorágyak így egymás mellett tömött sorokban, és akkor az elején kiosztották a matracokat, de matrac az az nem volt garantált, hogy jut matrac, és az se volt garantált, hogy jut ágy. Tehát, hogy eladták annyi egyet, hogy simán betöltötték az összes ágyat, és volt, akinek nem jutott. Úgyhogy az elején, mikor felszálltunk a hajóra, akkor akkor így tülekedni kellett, és akkor nekinek az ügyességén meg a Erősségén múlott, hogy szerzette magának matracot, és utána azzal hogy matracokkal rohantunk, és tettük le az ágyra, és akkor azt lefoglaltuk, Ti már tudtátok,
0: hogy ezt így kell csinálni? Igen, már
1: felvilágosítottak minket előre. És akkor írtam a naplomban a boldog, hogy mennyire szuper, mindenki, mindannyiunknak, mind a hármunknak tudott ágy is, meg matrac is, és hogy egész jó ez a hajó, csak a bogarak zavarnak egy picit. De ezt csak úgy én mellék mondanom, egész, hogy meg aztán írtam, hogy hát, ott kaptunk ételt a hajón, de hát az, az, az borzalmas volt. Rízs meg ilyen minimális mennyiségű, tehát tényleg két darab ilyen sóska levél volt a tetején kb., és egy kis hal, ami egy picit büdös volt. És akkor ezt így írom, hogy nem volt olyan rossz, a hal egy picit büdös volt, és másnap írom, hogy hasmenésem van szerintem a haltól. És hát akkor ezekben a háló a neonfényben kellett aludni több száz emberrel szól ez
0: Ahol egy idő után a mindenféle szagok.
1: Igen, igen. De még szerencsések voltunk, mert jutott hely. Tehát voltak akik legalább. a folyosón töltötték azt a három napot. A csomagjaikon üldögelve. Úgyhogy.
0: Három, három túra volt, amit,
1: amit csináltál? Februárban voltunk szumátrán, az három hét volt. Utána, rögtön, utána, egy hét után átmentünk Kalimantánra, ami ugye Borneo. Az volt egy hónap az egész március, és utána még elmentünk, az kicsit később már tavasszal vagy nyáron, kétszer-két hetet voltunk. Még az elutazás előtt még egyedül elmentem két hétre Balira.
0: Na menjünk el erre a, a borneóri. Erről már meséltél, uh-huh. és ez nekem nagyon felkeltette az érdeklődésemet, amilyen kalandokba ti ott keverettetek.
1: Ó, ez szuper volt.
0: Mi volt, hogy nézett ki a csapat, és mi volt az elképzelésetek, Igen. és mi volt a... Hogy, hogy indultatok el ilyen felszereléssel? Mitek um, volt?
1: Semmi. Semmi, semmi. Nem hogy akarnak, hogy semmi. <gül> a semmi. Tehát úgy kell elképzelni, hogy én előtte az utazásról annyi fogalmam volt, hogy nem tudom, a szüleimmel elmentünk néha sátrazni. Tehát, hogy még ez volt így a legkalandosabb dolog, mondjuk evezni, vagy trabanttal nem tudom, a környezi országokba, tehát ennyi, meg a nyári táborok. És az, hogy hogyan kell csomagolni egy utazásra, meg hogy egyáltalán mi az az utazás. Tehát, hogy én ott találkoztam először olyan emberekkel, akik így hosszú távon utaznak, tehát nem akik elmennek két hétre nyaralni és hazamennek, hanem akik így utaznak egy fél évig vagy egy évig. És hát persze iszonyatosan megtetszett. De akkor még nem is ez volt a fejemben, hanem csak az, hogy hát itt vagyok a világ másik végén, ki tudja, hogy valaha életemben ide jöhetek-e még. Úgyhogy akkor nézzünk meg annyit, amennyibe belefér a pénzünkbe meg az időnkbe. És akkor igazából a magyar lányok közül kettővel, az Anna Marival és az Eszterrel, meg az Eszternek, az indonész pasiával indultunk útnak. Az apropó az időzítés az azért így volt, mert a szünet volt az egyetemen, és akkor a, a, az Eszternek a barátja az a szüleit ment haza meglátogatni. Tehát úgy volt, hogy akkor oda megyünk hozzájuk először, és utána mi megyünk tovább. Uh-huh. És úgy kell elképzelni, hogy vagy hogy vagyis Borneo, az egy ilyen, fordított háromszög alakú sziget, aminek két folyó megy a partjaira, tehát a sziget közepéből indul két folyó, az egyik a nyugati partra, a másik a keleti partra érkezik meg, és az egész sziget, hát én néztem a első erdő lefedettséget, az úgy egyre szűkül sajnos, de azért amikor mi ott voltunk, akkor leginkább úgy nézett ki, hogy a tengerparton levő Városok, azok ilyen nagy metropoliszok voltak, óriási kikötőkkel, kereskedelemmel, felhőkarcolók. Már felhő karcolók,
0: felhőkarcolók?
1: Felhőkarcolók is voltak, meg óriási bevásárlóközpontok, tehát olyanok, amiket miáván nem is láttunk.
0: Hát meg itthon se.
1: Meg itthon se nagyon, igen. És viszont, viszont ez körülbelül olyan egy-egy városra korlátozódott így a tengerparton, a nagyobb kikötővárosok. És akkor ezeknek a vonzás köre az még valamennyire fejlett volt, és akkor a folyók mentén, ahogy haladtál be a sziget belseje felé, egyre inkább elmaradozott az infrastruktúra. Tehát az elején még volt autóút, utána már csak földút, és egy idő után elfogyott az út, és már csak hajóval lehetett tovább menni, és a sziget legbelseje az pedig már teljesen érintetlen esőerdő. És akkor a terv az az volt, hogy, hogy megérkezünk a sziget nyugati partjára hajóval, jáváról, és akkor onnan elkezdünk a folyó mentén bemenni a sziget belsejébe, és akkor onnan repülővel, vagy valamilyen kis járatta, nem repülővel, hanem valami helikopter, úgy az volt a Lonely Planet, vagy lehet helikoptert bérelni.
0: Ezt a Lonely Planetben Mindent olvasztok. a Lonely
1: uh-huh. Na, tehát az internet nem voltak ilyen információk, meg az internetezés az iszonyatosan, Nehézkesen ment, mert így egy e-mail elküldés, és az fél óra volt. Tehát az, hogy böngész az internetet, és onnan információkat szerez, lehet, hogy valamit lehetett volna, de ez kivitelezhetetlen volt. Tehát van, volt egy könyvünk is abból.
0: Én 96-ba mentem középiskolába, én ott interneteztem először. Tehát életemben először. Tehát, hogy ez annyira De akkor friss. az hamar. Igen, tehát, hogy most ez két évvel járunk később. Igen.
1: Igen, tehát, hogy 90 jó, igen, mondom, hogy volt internet, de nem voltak igazából ilyen felhasználói oldalak, amiket az emberek írtak volna, nem csak ilyen hivatalos weboldalak voltak igazából. Megmondom, hogy ez, ez hogy így internetezzél, vagy információkat szerezze, ez, nem, ez egy ismeretlen dolog volt. Lesza. Mi e-maileztünk a szüleinkkel, meg az barátainkkal, de például egy nagyon sok barátom csak emiatt csinált e-mail címet, mert én kimentem Indonéziába, tehát annyira nem volt még ez benne akkoriban, úgyhogy tényleg volt egy Lonely Planetünk, és akkor abból próbáltuk megtervezni az utat, és akkor a Lonely Planet azt írta, hogy lehet valami helikopterbérelni bérelni, vagy kisrepülőt, ahol az, az egyik folyó eredetétől a másik folyó eredetéig át lehet repülni, és akkor onnan lehet folytatni az utat megint hajóval, immár a sziget másik vége felé, tehát a a keleti partra, megint a folyó mentén először hajóval, aztán, ha jönnek az utak, akkor már lehet busszal menni, és akkor végül megérkezünk. másik nagyvárosba és majd onnan visszamegyünk nagy hajóval. Mm-hmm.
0: De ez egy ilyen elég lóbajet túra. Most ez be...
1: egy baromi lóbajet. És ebbe van. egy
0: ilyen helikopterezés, vagy egy repülés én azért ugye azt gondolnám, hogy az egy ilyen elég költséges dolog. Igen. Hogy itt ezt tudnátok, azt hogy mondjuk nem mibe. Nem hogy mi vagy hogy lesz. majd alkudozunk, majd... hogy. Igen. Aha.
1: Tehát, hogy ez nem volt teljesen jól kitalálva. <laughs> Mert
0: hogy te a száz dollárokat, amiket költöttél, azt forroltad össze, hogy. Akkor... Nem igen.
1: pontosan, tehát nem volt utazási pénzem, hanem amit nem költöttem el. Ugye, egy hónap alatt száz dollár, azokból tudtam összesporolni, annyit, hogy legyen erre az útra, és erre az útra konkrétan 200 dollárom volt, tehát ez az egész, azt hiszem, hogy lehet, hogy ebbe a hajó nem volt benne, a, haj, a nagy hajóút a jáváról, mert azt talán már korábban megvettük azt a jegyet, de hogy az egészre 200 dollárom volt, és azt hiszem, hogy a végén nem is jöttem ki a pénzből, és akkor az egyik lány tudott nekem kölcsön adni, de hát, hogy az ilyen mondjuk 20 dollárt, vagy valami ilyesmi, tehát, hogy nem nagyon lőttem azért mellé, Na, és akkor a felszerelés, tehát a felszerelésünk az úgy nézett ki, kölcsönkértem egy hátizsákot, beleraktam egy farmert, egy vászonnadrágot, három bugyit, három zoknit, három trikót és egy kardigánt. És ezen kívül volt egy valamilyen automata fényképezőgépem, tehát semmi, amit otthon felejtettem, úgyhogy erről az úráról nincsenek fényképei.
0: Ami még filmes, nem?
1: Ami még egy filmes... Kamera? Közé, igen, az egyik lány az hozott fényképezőgépet, úgyhogy egy tekercs filmet lőtt el egy hónap alatt, azt sokszor magunknak. Megvannak? De neki, megvannak, de neki is az utolsó héten elázott a fényképezőgép és úgyhogy akkor már nem lehetett fényképezni egyáltalán. Úgyhogy ez nem az Instagram világ. Tehát ennyit a fényképezésről. Telefon nem volt, volt egy Lonely Planetünk, volt egy jegyzetfüzetem, egy tollal ugye ez volt a napló, hálózsákunk se volt, meg sátrunk se, meg semmi, hanem volt, vitte magammal kettő darab szarangot, tehát végig is két ilyen lepedő, Igen, két ilyen lepedő méretű kendőt, és ennyi volt a felszerelésünk, se kulacs, se semmi. Tényleg, De semmi, ab, ab világ, se volt. Abba
0: a világban ezek nem is voltak szerintem így jellemzőek, nem? Nem. Tehát, hogy így a többieknek nem se nagyon nem, volt.
1: Aha. A többieknek se volt, az egyik lány az már ilyen tapasztaltabb utazó volt, neki volt ilyen zsebes utazónadrágja. De egyébként sokkal több felszerelés is neki, neki volt.
0: Ez a fényvázas hátizsák kategúr, vagy... Hát vág, igen, nem? Tehát, szerencsére
1: nem fényvázas volt, de valamilyen puha hátizsákot kaptam kölcsön valakitől és akkor azzal mentünk.
0: Mit tudhatok arról, hogy mondjuk hova mentek, és ez jó, hogy a Lonely Planetben volt leírás, meg ugye azt gondoltatok, hogy na hát sűrű dzsungel... De. Hogy próbáltatok infókat szerezni, mert a jávajak, se tudtak róla semmit? Nem. nem. Hát, hát,
1: hát ahogy mentünk, úgy derültek ki úgy a dolgok. Úgy derültek ki a dolgok. Meg hát volt ilyen, ugye ilyen turista információ iroda, és akkor az a nagyobb városokban volt ilyen, és akkor ott lehetett kérdezősködni, és akkor uh-huh. bementünk, és így megkérdeztük, hogy mik vannak, hogy nagyjából mit tervezünk, és akkor felvilágosítottak minket. És igazából ez ki is derült, amikor megérkeztünk Jáváról a hajóval. talán elmentünk még a a srác szüleit meglátogatni, és akkor onnan mentünk el egy ilyen turista információba, és ott kiderült már, hogy ez a repülő ez nem nagyon fog menni, mert hogy benőtte a leszállópályát a dzsungel. Aha. Tehát ott igazából ez úgy volt, hogy akkor használták, hogyha valaki ezt kibérelte, de mivel senki nem bérelte ki egy ideje, ezért hagyták, és benőtte a dzsungel, úgyhogy mondták, hogy még ha találunk is pilótát, nem fog tudni leszállni. Úgyhogy ezt, ezt felejtsük el, és akkor a Loli Planetben volt szintén egy leírás, hogy, hogy azért a, az utolsó törzsnél meg lehet kérdezni, hogy tudunk-e guide-ot szerezni, aki átvisz minket a másik oldalra. Itt a, a Kalimantan Timur és Kalimantan barát, a nyugat és kelet Kalimantan, az két ilyen, hát mintha lenne egy határ, olyan, mint egy országhatár egy picit, mint egy zöld határ gyakorlatilag van is kint valami zászló a kettő között, és akkor itt van valami nagyon minimális kereskedelem, tehát van egy-két ember, aki ismeri ezt az utat, mind a Káltim, mind a Kábár oldalról, akik néha átmennek. És akkor az két, két egymástól egy-hét járó távolságra levő törzs között kicserélnek egy-két dolgot. Tehát ilyen nagyon minimális kereskedelem ott folyik, és akkor ezeket lehetett megkérni, hogy, hogy akkor vigyenek át uh-huh. minket is az egyik ilyen úton
0: szerinteti nagyon naivak voltatok, vagy vakmerőek, vagy egyszerűen semmi, és csak látni akartátok, hogy a, az országot, vagy, a, vagy, vagy, vagy ami, amit vagy Ö... hogy most vagyunk ott, és hogy ki tudja, hogy én visszajövök-e.
1: Hát a, a kíváncsiság.
0: kíváncsiság, ez kíváncsiság. volt a
1: fő a kíváncsiság, és ami lehetővé tette, az ez a bizalom. Tehát, hogy ez a, ott is emberek élnek, ők is valahogy megélnek, ők is esznek valamit, ezek szerint át lehet menni az őserdőn, ha valaki ezt meg tudja csinálni, meg, meg magunkba is biztos, akkor biztos mi is át tudunk menni, ha valaki ott át tudnak, akkor mi is biztos át tudunk menni, mert miért ne tudnánk. Igazából úgy nem nevezném naivságnak, szóval nem volt egy ilyen eltévejedett naívság, mert, mert végül is jól gondoltuk. Olvastam a levelemet, amit a szüleimnek írtam, hogy mikor megérkeztünk szumátráról, írtam nekik, hogy leírtam, hogy milyen volt Szumátra, és írtam, hogy akkor jövő héten indulunk Borneóra, az két hét lesz. Hát egy hónap lett végül.
0: De két hétre Tehát, terveztétek Hát egyébként? azt
1: hiszem, hogy két hétre terveztük, vagy hát lehet, hogy már úgy kiderült, hogy két hét az kevés lesz, talán három, de négy hét az nem volt benne a pakliban, és akkor a, írtam a szüleimnek, hogy ott nem lesz internet, úgyhogy ne is számítsanak, majd egy hónap múlva írok. Úgyhogy az alatt ők halálra magukat, hogy tudták, hogy mi nagyjából mit tervezünk, azt nem tudták, hogy, hogy itt lesz ős túra, meg minden, az, azért az derült ki még akkor. Csak azt tudták, hogy akkor most egy hónapra elmegyek valahová, ahol senkit nem ismerek, és majd csak egy hónap múlva talán írok, és akkor vár, és még azt sem lehetett tudni, hogy pontosan mikor, csak úgy várták. Anyukát
0: később mit mesélte erről?
1: Az apu mesélte azt, hogy ő annyira, annyira izgult, hogy elhatározta, hogy nem fog cigizni, és ez lesz egy ilyen áldozat, hogy én épségben megérkezek, ő megfogadta, hogy nem cigizik, és végül nem bírta ki, naponta egyszer vagy kétszer rágyújtott, amúgy többet dohányzott, és azt mondta, hogy annyira a bűntudata volt, amikor azt a cigit elszírt, csak így gyorsan-gyorsan elszírta, és aztán gyorsan eldobta, és, és mindig lelki furdalása volt, hogy a fenébe, most lehet, hogy emiatt leszól, ami bajom. Hát pont ilyen nem ilyen lehet.
0: A stresszes időszakra pont azt választja, hogy Igen, a stressz a lerakja.
1: Igen. A apu felesége írt nekem levelet utólag, és írta, hogy nem lehetett hozzászólni, és hogy mindig mondta, hogy nem, ne most piszkálj ezzel, hát még nem ért haza, vagy nem ért vissza a panka. Úgyhogy gondolom, hogy elég idegesek voltak.
0: Igaz ez egy hónapig.
1: Na, tehát a felszerelés az ennyi volt. Igazából tényleg úgy ment az út, hogy le volt írva a Planetben, hogy az elején még voltak tök jó rendesen ilyen távolsági autóbuszok, azok alól kikopott az út. Utána jöttek ezek a kisebb buszok, tudod, ami ilyen kis hippibusz méretű busz, amit teletömnek emberrel, úgyhogy a sorok között is ülnek, még 50 meg a tetején is ülnek, és az úton pedig ilyen másfél méteres kátyúk, tehát az több, több ilyen kátyúval is megjártuk. Volt egy olyan dugó, ahol volt egy híd, és a híd után volt egy kátyú, és mentek a buszok, és minden egyes busz beleesett abba a kátyúba. Minden egyes busz le kellett pakolni, összes ember kiszelt, az összes csomag, a csirkék, a nem tudom mi, ami rajta volt, azt mindent ki kellett szedni, áthúzták, mondták a buszt, és mentek tovább, jött a következő busz. Az is beleesett, és így mentek sorba a buszok végig a kátyún. Kor volt egy olyan, hogy a mi, a mi buszunkat nem tudták kihúzni, és akkor elkezdtek ilyen deszkából ilyen építményt tenni a kerekei alá, És ez egy ilyen jó másfél méteres volt már ez a deszka emelvény, amivel így próbálták fenntartani a buszt, amikor nyilvánvalóan összetört, és visszazuhant a gödörbe. Szóval, hogy ilyen több órás elakadások voltak egy idő után az út minősége miatt, és akkor utána elfogyott az út teljesen, és akkor elkezdtünk, jöttek a hajók. Voltak először még ezek ilyen nagyobb ilyen járatszerű hajók, amik napi rendszerességgel jártak ezek ilyen 20-30 20-30 személyes kisebb hajók voltak, aztán azok is elfogytak, és utána már csak ilyen motoros kenuval lehetett menni, és ott jött az igazán gyönyörűséges táj, meg a gyönyörű falvak csodálatos volt. Tehát amikor így két oldal csak a dzsungel, a, a madarak, a pillangók, a Szent János bogarak iszonyat szép volt, és, és csak ott megyünk bele ezzel a kis csónakkal. Tehát úgy volt, hogy faluról falura mentünk, és mindig a következő faluba kértünk meg megint valakit, hogy valaki nem tudná vinni, és ezek olyan falvak voltak, ahol nem volt, nem volt semmi. Tehát nem volt elektromosság, nem volt iskola, volt egy stég, és oda jártak fürdeni, mosdani, vécézni, mindent csinálni, tehát ez a, az a közös fürdőszobája a falunak, és mondjuk az egész falu volt 50 ember. Tehát ezek igazából törzsek voltak.
0: Náluk aludtatok ilyenkor? Igen. Igen. És a vendégszeretet az határtalan volt? Az,
1: az volt. Az volt. Igen. Tehát ezzel nem, ezzel nem kellett aggódni, hogy ú, nem lesz hol aludnunk, hanem mindig megérkeztünk, akkor oda gyűlt az, az egész, egész falu, falu, megkérdezték, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, elmondtuk, és akkor általában egy idő után előkerült a falufőnök, és akkor őt kérdeztük meg, hogy hol tudnánk megszállni, és akkor vagy az ő saját házában, vagy valakit kijelölt, hogy kinek a házában aludjunk, és akkor a, elővettük ugye a, az egy darab szárongót, azt leterítettük, és akkor azon aludtunk, a másik szárongót, meg magunkra terítettük, és az volt a takaró, szóval ennyi. Tehát akkor ott egy négyzetméter talajt a, a kunyhójukban gyakorlatilag, szóval ezek nem is házak voltak olyan szempontból, hogy nem általában csak ilyen gyékenyből épült építmények voltak.
0: Nem is értem, miért cipelünk ennyi mindent mindenhova.
1: Igen. Igazából, Ez csak a
0: személyes kényelem, nem? Abszolút. Csak azért, abszolút. Hogy, el, hogy elmenjünk valahova, akkor elvigyük magunkat azt a kényel, azt a kényelmi szintet, amit itthon megszoktunk.
1: Igen.
0: Mondjuk én aludtam fapadlón, vagy ilyen indonézben, tavály, Igen.
1: házikóban
0: fapallón, hát az mondjuk nem sokat.
1: Igen, kényelmetlen. De, de mondjuk ahhoz képest, hogy mondjuk az előtte levő héten meg, nem tudom, a buszon töltöttünk, nem tudom, délután négy reggel nyolcig ülve, csomagokon ülve a földön. Hát de ahhoz tudsz mozdulni, minden
0: és már ahhoz képes <gül> Igen,
1: és ahhoz képest tök volt. Uh-huh. Na, és akkor így följutottunk az utolsó lakott településig. Ott megkérdeztük a főnököt hogy tud-e valakit, aki átvisz minket a másik oldalra és ő kielölt két guide-ot. Tehát ő azt mondta, hogy ez a két ember, akik itt rendszeresen átmennek. Mondjuk a rendszeresen azt jelenti, hogy havonta egyszer, vagy kétszer átmennek. Tehát, hogy ők jól ismerik ezt az ösvényt. Az ösvényről azt kell tudni, hogy ez nem egy ilyen, mint egy turista ösvény, hogy így látszik, hanem nem látszik. Tehát, hogy, hogy így a mi szemünkkel nem látszott, hogy itt lenne bármilyen ösvény. Teljesen úgy ezek, csak úgy mennénk az erdőbe bele, de aztán kiderült egyszer, amikor letértünk az ösvényről véletlenül, tehát egyszer eltévettünk, és egy jó másfél óra volt, mire visszakeverettünk az ösvényre, na akkor kiderült, hogy mi a különbség az ösvény meg a nem ösvény között. Mert a nem ösvényen úgy lehetett haladni, hogy ilyen tíz métert fél óra alatt, úgyhogy vágták előttünk a az erdőt. Annyira sűrű volt az erdő, hogy nem lehetett lépni konkrétan. Úgyhogy nagyon fontos volt, hogy ismerjék az ösvény, mert különben sem eddig nem jutottunk volna el.
0: Teljesen sűrű, benő dzsungel.
1: Teljesen. És akkor itt is, ameddig lehetett, a, a folyó mentén haladtunk nagyjából. Mert ott akár. lehetett haladni. Igen, mert ott, ott egy kicsit ugye ritkább volt, illetve mind, ez az ösvény ez így cikázott a, a patak, ott már csak egy patak volt, a patak két oldala között, tehát néha az egyik oldalon, menni néha a másik oldalon, és hát emiatt egy át kellett kelni a, a patakon naponta ötször-hatszor. Néha ez azt jelentett, hogy deréki gérő vízben, néha meg csak térdig érő vízben, és hát tele volt piócákkal. Szóval ott, ott, ott azért az, az, az volt, talán ez volt a leg, a leg, nem, az meg... egyetlen negatívum igazából, ez én azt az mondanám. Egyetlen. Meg a kaja. majd azt is elmondom.
0: Na jó, mekkora piócák
1: ezek? Ezek pici piócek, tehát ilyen két-három centiméteresek. Tehát nem ez az orvosi piaca, amit itthon látunk, vagy láttál esetleg filmekben, hanem ilyen kis picikét, két-három centi piócek, viszont amivel ilyen picik, ezért be tudnak mászni mindenhova, konkrétan a zokninak a szövetei szövetét szét tudják turni úgy, hogy a szövet szálak között el tudják fúrni magukat.
0: Mennyi idő alatt egy ilyen patakon? Tehát ugye ez egy ilyen 15 másodperc? Hát, annyi idő alatt? Hát nem, volt,
1: lak... hogy percek. Tehát percek. volt, ahol így egyensúlyozni kellett, elestél, elcsúsztál, fölkeltél. Uh-huh. Meket hát nem csak a patakban voltak, hanem a mellette levő növényzetben. Tehát ott minden, minden nedves, egyfajta mindig minden nedves, az egész ruhát, egész nap vízes, gyakorlatilag. Úgyhogy ezek a piócák nagyon nem jól érzik magukat. Tehát pedig. nem csak a
0: patakban, tehát nem azon, belépsz, folyamatosan. Ha nem
1: folyamatosan, a patak mentén ott, ott végig tele volt minden piócekka, ilyen jó több tucatot leszettél egy lábadról. Tehát né, megálltunk néhány óránként pihenni, és akkor leültünk, levettük a zoknit, cipőt, és akkor szedegettük le a piócát mindenhonnan. De ez volt a
0: rutin? Hogy... Ez
1: volt a rutin, leültünk, és akkor leszedegettük, vért, ömlött így a vér ömlött. mindenhonnan, tehát igen, így a cipőnkből így lehetett így önteni a vért, így a cipősárkából. A
0: cipőből kiöntötted a vért?
1: Igen, és tudom, visszavettük. Visszavettük a zoknit, amit már szétrektek a piócák, a, a cipőt. De
0: konkrétan lyukak voltak az zoknin? Igen. E bugyiba?
1: Ott is. Mindenhol. Tehát, hogy És te ezt... főleg, a lá... tehát főleg a lábunkon, tehát ahol, a... ahol az ajnövényzet ugye mindig is súrolta a lábunkat, ott tapadtak ránk. Akkor volt, amelyik följött nem tudom, a hónodajáig, nem tudom, egy-egyet lehetett találni a hátunkon, de inkább így a lábunkon voltak.
0: És te ezt hogyan kezeltétek?
1: Hát euh, rezignáltan Ez egy van. idő után. Igen. Az első napon még sikitoztunk, hogy jaj, jaj, amikor még csak egy vagy kettő volt, és akkor az egyik lánynak volt szúnyogriasztó spré, azt ráfújtuk, a pióca tök jól így összepöndörödött, és magától leesett, és akkor nem kellett megfogni ugye Meg piócat. nem vérzett,
0: vagy akkor is vérzett? Mert akkor, akkor
1: is vérzett, de akkor nem kellett ugye letépni magadról, de hát ez nagyon hamar elfogyott az a spré, mert hát mindenki ezt használta, úgyhogy öm, igazából utána már tépkedtük magunkról, és akkor hát megszoktunk. De idő után hogy...
0: meg ez van. Igen. A gájdok ugyanígy. Hát ők is tépkedik, és Igen. ők is megszokták, ez van. Hmm.
1: Abszolút. Ők, csak ők mezitláb voltak. Ők hamarabb csak... észrevették magukon, tehát ez az előnye a mezitlábaskodásnak, hogy ők rögtön látták a láb, lábukon, hogyha rálment egy pióca, ami meg ugye csak akkor vettük észre a cipőbe mászó piócákat, amikor megálltunk.
0: És ők közben is, akár ilyen menet közben, hogy érzik, hmm. érző csíp. és akkor na, De érzed, hogy csíp?
1: Vagy nem, nem, nem érzed, nem. ugye? Amikor hogy... megcsíp, nem veszed észre. Csak, hát, és hogy hogyha... van, van ilyen érzéstelenítő, gondolom, a nyálában hmm. megvír a hadásgátló, hogy
0: hatékonyabb legyen. Tehát, ha mondjuk legyen. bele se nézel mondjuk a, nem tudom, a nadrág alá, akkor te nem is tudsz, hogy, hogy éppen tíz ízre. pióca a véredet. Uh-huh. Most így visszagondolva ennyi korban és így, hogy van élsz, és, és elég régen volt erről, mit gondolsz, milyen, hogy, hmm. hogy ezt?
1: Hát én megcsinálnám megint. Aha. Nagyon szívesen. Tehát, hogy
0: nem lepődsz meg azon, hogy annyi idős korodban ez neked nem volt kihívás, és ilyen...
1: Nem, úgy belefér nem. a képbe, belefér. abszolút.
0: A törzsőnök, ott vagyunk még a faluban, a törzsönök az indonéz nyelven beszéltek, Igen. és ők nekik az a, az első nyelvük, vagy ezek nem. már olyan törzsek, akiknek megvan a saját árásuk. Ott
1: mindenkinek megvan a saját nyelve, tehát az indonéz az egy hivatalos, közös nyelv, és sokszor nem is tudnak olyan jól indonézül az ilyen helyeken, mert hogy az iskolában tanulják az indonézt, és hát itt egy csomó ember nem járt iskolába, vagy le- lehet, hogy, lehet, hogy nem tudom, párosztályt kijárnak és elmennek valahova. De ezt nem tudom. De igazából, mert tanult, nem volt a közönség. Ez egy tanult. Nénnyelv, nem ez egy tanult nem pedig... nyelv. Igen. De úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy városi embernek ez úgy tanult nyelv, hogy igazából két nyelvűek. Tejunk folyékonyan uh-huh. beszélnek mindkét nyelven, mert egy nagyvárosban ugye minden szigetről érkeznek emberek, és akkor azoknak ez a közös nyelve. Tehát, hogy ott egy-egy sok, sokféle nyelv van. Ezek a törzsek, akikkel találkoztunk, ezek dajákok voltak, de a daják is ott is van többféle, tehát, hogy melyik daják. Pontosan ott mindenki kicsit másképp beszél. Szóval azt lehetett érezni, hogy ott voltak, akik, akik nehézkesen beszéltek indonéző, de azért ilyen alap dolgokat azért a legtöbben tudtak a felnőttek közül. A gyerekek például egy csomószor nem
0: Kaptatok két, két guide-ot? Igen. Itt hárman vagytok, és kaptok két guide
1: Nem. Bocsánat, tehát az egyik lány az leszakadt. Már oh, a legeneim. Nem miért szakadt le? Mert kiderült, hogy nincs repülő.
0: Aha, itt azt kiderült, én. hogy
1: nincs repülő, és majd gyalog kell átmenni a dzsungelen, akkor, akkor azt mondta, hogy akkor ő itt most inkább ott maradt a barátjánál, barátja szüleinek a házában, és akkor ő ott nyaralt, egy kicsit utána visszajöttek az iskolába. Mi mondtátok.
0: hogy itt nekünk repülő, majd keresztül vágunk a dzsungelon.
1: Igen, és mi, mi meg azt gondoltuk, hogy nehogy már most ezért jöttünk ide, hogy csak ideig jöjjünk, és visszaforduljunk ugyanazon az úton visszafele, tehát az kéz képtelenség. Hát akkor nem láttuk ugye az egész szigetet, szóval azt nem akartuk kihagyni.
0: A törzsőnök mit mondott erről az átkelésről? Hogy hát ez ilyen sima minden, havonta mennek a falulakói, havonta megjárják, ismerjük, mint a tenyerünket, semmi probléma, adok nektek két embert, aki amúgy is megy, vagy őket felbéreltétek.
1: Még a falun belül is mindenki más mondott. A gájdok, meg a törzsfőnök azt mondták, hogy hát végül is ez nem egy túl gyakori, de bevett dolog. Lehet, hogy ezt csináljuk. Néha ugye kereskedünk, néha jönnek kutatócsoportok, azokat is átvisszük, bevisszük az őserdőbe, visszahozzuk. Tehát, hogy ez, mi megkérdezik, hogy volt, volt olyan, hogy valaki meghalt, és azt mondták, hogy nem. Kérdezték, hogy vannak-e fél, nem tudom, veszélyes állatok, és azt mondták, hogy nem, hogy a, a, vigyázzunk. Azt mondjuk, hogy az állatok félnek tőlünk, tehát ezzel nem kell izgulni, úgyhogy igazából én úgy voltam vele, hogy ha ezt már itt többen túlélték, akkor miért mi lennénk pont olyan szerencsétlenek, hogy valami bajunk esik?
0: Akár ilyen kígyók, skorpiók, bármi, ami csíp, és ezekről volt szó, vagy?
1: Eszembe se jutott egyszer volt egy olyan, hogy, hogy elindultunk ugye az ösvényen, és visszafordult a, a guide, és mondta, hogy nem menjünk tovább, mert ott volt valami még kaptár, és azt mondta, hogy az veszélyes. És akkor kikerültük. Ja. Tehát, hogy Én igazából ennyi, élnek, hogy...
0: nem, Tehát, hogy mint, hogy te hogy ne futkorász ne át a, nem tudom, az autópályán, pontosan. mert előtt az autó, hogy megtanulja, pontosan. hogy na erre nem menjél, mert ott van a,
1: pontosan. nem pontosan. tudom, skorpió. Pontosan. De mondjuk megkérdeztünk egy, egy nőt, ott a faluban, és akkor meg azt mondta, hogy oh, hát ő soha nem menne. De hát volt én aki azt mondta, hogy ő a szomszéd faluig sem menne, mert hogy ő soha nem ment még ki ebből a faluból. Tehát, hogy nem tudom.
0: Ez nem olyan, hogy megkérdezel valakit, ha azt mondja, hogy ő nem menne, akkor megkérdezel a következőt egészen addig, aki, amíg valaki azt nem mondja, hogy persze, ne viselj. Hát, tehát, hogy itt valószínűleg nem tudtak volna olyat mondani, hogy ti ne akarnátok átmenni. Hát,
1: Igen. De nem, nem. nem. Hogyha a falufőnök azt mondta volna, hogy nem fogjátok kibírni, akkor nem mentünk volna, szerintem. Tehát, hogyha azt mondja, hogy hú, hát itt nem tudom, hegymászó tapasztalat kell, és nektek nincs, akkor inkább forduljatok vissza, akkor én szerintem neki hittem volna. De végül is azt mondták, hogy, hogy volt olyan csapat, aki megcsinálta hat nap alatt, az, az kiderült, hogy ide nem csak olyanokat vittek át sikerrel, akik ilyen nagyon tapasztalt túrázók, hanem például kutatókat, akik, akik, akik még nem jártak esőerdőben. Előttünk volt egy kutatócsapat, nem tudom, pár hónappal, és akkor mondták, hogy ők minden virágnál megálltak, mert ők botanikusok voltak, és akkor azt gondoltam, hogy a botanikusok át tudnak menni, akkor biztos mi is át tudunk.
0: Hány nap volt a terp? Mit gondoltatok, hogy mennyi idő alatt értek um, át?
1: Hát a, ez a hét napot lőttük be, hat-hét nap és annyira való rist vittünk, és végül 8 nap lett, úgyhogy így a végén már porciózni kellett egy kicsit, és az utolsó napra már nem volt semmi élelmünk. Ott vettük a rist az utolsó faluban, méreg drágán, tehát hogy ott minél jobban bemész a dzsungelbe, annál drágább minden ugyan szállítás miatt, minden, minden import, ami nem helyben termesztett zöldség. És, és akkor vittünk 10 kiló rist, a két guide meg ugye két lány, és nem volt semmi, tehát nem volt konzerv, nem volt víztisztító nem semmi nem volt, hanem a patak vizét forraltuk fel, az volt a víz. Mivel Megfőztük a rist.
0: Mivel forraltátok, a gájdok hoztak ilyen kis edényeket? Vagy, hát, vagy? Nem vagy...
1: kis, hoztak egy nagy lábast. Jó, volt egy nagy lábasuk, és tüzet raktak mindig, tehát ennyi a volt a felszerelés, az... egy lábas volt a felszerelés, és haláztak. Tehát, hogy ők a folyóban fogtak halakat. Úgyhogy néha iszonyú tettünk, ettünk, ha sikerült halászni. De volt ön, hogy, hogy két órán keresztül próbálkoztak, és nem fogtak semmit, akkor csak rizs volt, meg ilyen levelek, amiket útközben szedtek. Tehát, hogy mentünk, és akkor ők néha láttak egy-egy ilyen, hm, ez finom lesz, és leszettek néhány levelet innen-onnan, és azt eltettük ebédre, vagy vacsorára, és utána azt tettük. Uh-huh.
0: Mesélje a két guide-ról, hogy milyenek, uh-huh. szimpatikusak, hogy néznek ki, kik ők, mik ők.
1: Ők ilyen, ilyen teletetovált dajak, középkorú férfiak voltak. Hát nem, nem tudom hány évesek lehettek, szerintem olyan 40. Valószínűleg körüli. ők se tudják lehet, hogy ők se tudják, nem tudom, de ez a tradicionális torok tetoválás, ami így megy az áltól lefelé, az egész felsőtestük tele volt tetoválva, de egyébként rendes ilyen bermuda nadrágban voltak. Tradicionális
0: volt? ez a bambusz tetoválás?
1: Azt nem tudom, hogy hogy készítették, Valószínűleg... csak a mintára mondom, hogy tradicionális, hogy a mintázata az olyan hmm. volt. Tehát azt néztük, hogy ott a Kalimantannak a nyugati részén, ott ez a tetoválása, a keleti részén pedig a gyöngyök. Tehát, hogy ott a nagyon sok gyöngyöt hordanak. És akkor ennek van ez a tradicionális módja, a tetoválásnak is, meg a gyöngyözésnek is, és van a városi, az elvárosi adott módja, az meg a, az a rendes tetoválás, mint ami nálunk is, hogy mindenféle szeretlek jó, meg nem tudom, típusú tetoválás. Mektek inkább a
0: börtön kap. A két guágyúnál tartunk. Igen. Szóval, ők szimpatikusak?
1: Ő, szimpatikusak voltak, de nem beszéltek annyira jól indonézül. És nem is beszélgettünk velük olyan sokat. Tehát, hogy velük ilyen, ilyen bizniszszerű Business volt, volt az egész. Őket
0: felbérelték? Őket felbéreltük, Business. igen. Aha.
1: Tehát, hogy kifizettük nekik azt az utat, és ők vitték a csomagjainkat, szóval nekünk csak egy ilyen kis, kis hátizsák volt a hátunkon. Amúgy um, a nagy hátizsákunk is kicsi volt, de szóval azt ők vitték, de hát leginkább a rizs. Nem
0: hogy egy sok cucc nem volt nálunk. Nem volt kis. túl
1: sok cucc, de hogy a, a, ami nagy cucc volt az a rizs, a 10 kg meg a lábas, meg nem tudom, a forralt vizet néha vittük magunkkal, hogy ne, hogy ne kelljen újra, tehát hogy azért valamennyi vizet mindig vittünk. Azokat ők, ők cipelték, és hát ők vágták az utat, ha kellett vágni az utat. Meg ők, ők csinálták meg a sátrat, ami nem sátor volt, ugye, hanem vittek két darab ponyvát, ilyen fóliát, és akkor az egyiket mindig kiterítettük a földre, a másikat meg valamilyen ágakra kifeszítették, hogyha éjszaka esik az eső, akkor ne állszunk el.
0: leterítették és Zárongott
1: a fóliára, és akkor így.
0: És kvázi egymás mellett, tehát egy ilyen.
1: Egymás mellett így sorban. négyen sorban feküdtünk a fólián, igen.
0: Uh-huh. És ilyen bármi, hogy éjszaka nem tudom, ha nem tudom, mik meg nem ásszanak, bogarak és a pióca, tehát ez így semmi. nem semmi, hogy semmi. nem tudom, van ilyen, valaki mesélte, hogy mielőtt lefekszik, és nem kell a dzsungelbe menni, hanem fölmenni a pilisbe, hogy körbe pisilik, a, ahol alszanak. Hát igen. Semmi?
1: Semmit nem csináltunk.
0: Vagy én... ők el- elmormoltak két imát lefekvés előtt? Hogy... Nem,
1: semmi. Én, én, én úgy voltam vele, hogy ha ők biztonságban érzik magukat, akkor biztos igazuk van. Tehát én se izgultam, és ők nem csináltak semmit, tényleg. És volt egyébként, hogy megcsiptek. Tehát volt olyan, hogy, hogy arra ébredtem hajnalban, hogy tele van a lábam csípéssel, valamilyen hangyák másztak meg. Na, az durva volt. Tehát az megmaradt több hónapig. Tehát az, az egy ilyen rendesen begényesedő nagyon rondal sebek lettek. Tehát az, az valamikor az út vége felé volt, de nem akkor volt egyébként csúnya, tehát az akkor még csak piros volt, és akkor utána kezdett így elfertőződni, meg begenyesedni, meg nem tudom. És utána a következő hetekben nem tudtam aludni, mert minden hajnalban arra ébredtem, hogy is viszket az egész lábszára, mind a kettő. És az jó pár hét volt míg elmúlt, de ilyen fehér foltok, azok maradtak egy, egy évig rajta maradtak kb. Szóval az egy idő volt, még meggyógyulna. Na, hát, akkor, na, szóval Lehet, az... hogy körbe kellett volna pisilni a fenébe. Igen, ezt nem tudtam. Meg egyszer megették a hangyák a, a bugyimat. Nem, nem aztam, hogy rajtam volt, hanem amit kiterítettem.
0: Hogy micsoda?
1: Megették. Ugye, hogy kevés ruhát vittünk, minden este kimostuk, ami rajtunk volt, és kiterítettük száradni. És én olyan buta voltam, hogy nem egy fára terítettem ki, hanem egy ilyen földbeszúrt botra terítettem ki aznap az oknimat és a bugyimat. Miért
0: lett volna jobb, hogyha fára rakod?
1: Nem tudom, a fákon sose meg, nem tudom, de hogy gondolom ez túl közel volt a földhöz, vagy én erre ugyanakodtam, hogy ez volt a probléma, és reggelre azt láttam, hogy csak a gumi maradt belőle. Tehát konkrétan a textil részét azt megették. Az, egy, az
0: egész eltűnt.
1: Az, az egy ilyen apró sapatok voltak a földön helyette, és a, a gumi körvonala az megmaradt. A bucsinnak azt nem tudták elrágni, vagy nem tudom, az nem volt finom. És az oknit is. Tehát hogy az okniból is így a, a varrásoknak a vastagabb részei megmaradtak, de maga az anyag az így eltűnt. És ez ott volt mellettem, tehát ennyi erő, engem is meg. De hát, de hát
0: ez voltak. az, hogy ott akkor voltak dolgok, amik rácsáltak, harabdáltak, csipkedtek, mindenféle csináltak. csak Voltak. És ez hogy, hogy konstatáltad? Hogy,
1: hát, most... hát, hogy a fenébe akkor most már csak két bugyim és két zoktív. Ennyi, ugye? Igen.
0: És a gályidok meg csak nem tudom, röhögtek rajta?
1: ők rögtek. Nekik ez biztos hát Persze. Az... Abszolút.
0: <laughs> ez hatalmas. <laughs>
1: Annyi volt, azért olyan érzésre emlékszem, hogy azért ebből a nem létező sátorból, aminek ugye ilyen képzeletbeli körvonalai voltak, abból azért nem annyira mertem kimenni éjszaka. Egyszer ki kellett nem pisélni, és akkor így elmentem egy két-három méterre ettől a pányvától, vagy ponyvától, és akkor ott valami szembenézett velem a sötétben, egy ilyen csillogó szemet megláttam. Fogalmam sincs, hogy mi volt az és így visszarohantam. Tehát voltak állatok, de tény, hogy ők féltek tőlünk, tehát nem lá- alig láttunk állatokat, hallottunk mindenhol egyfolytában. Tehát az egész erdő zsongot körülöttünk, a madárhangoktól, a majomhangokig, huhogásokig minden, és az állandó ilyen zsongás és mindenféle hangok. Ezt hallottuk, de nem láttuk őket. Tehát, hogy így érezted, hogy itt van jelenlét körülötted, de nem látod. Úgyhogy izgalmas volt. Ez még,
0: még ilyen izgalmas, tényleg izgalmas lehetett. Izgalmas ugye?
1: volt. A rovarokat láttuk, ezek a két tenyérnyi ilyen irizáló kék és zöld pillangók, de nem egyesével, hanem százassával. Tehát amikor így volt egy, volt egy ilyen hely, ahol megpihentő ebédelni, egy ilyen kis a folyóparton, egy ilyen kis homokos rész, és ott a homokban ez a több száz ilyen óriás pillangó, ott iszok, itt a vizet a homokban, és és akkor itt fölrepültek. Föl Nagyon jó volt, kivéve, hogy az Anna Mari félt a pillangoktól.
0: A pillangoktól. Igen, ő úgy A dzsungel fél... közepén mitől fél az ember, mint, mint a, a pillangoktól. pillangoktól, tehát
1: ő úgy félt a pillangoktól, mint más a pókoktól, úgyhogy ő ott sikít az ott, hogy úr is hogy itt nem fog tudni ebédelni, de aztán végül is egy idő után megszokta, vagy nem tudom.
0: A, a gájdok mennyire próbáltok titeket így a tenyerükön hordozni?
1: Egyáltalán nem. Ennyi, hogy vitték a csomagot. Mm-hmm ők dittálták a tempót, látták, hogy tudunk jönni, szóval nem volt ilyen, hogy jaj, elfáradtál, nem. Tehát úgy ők ők mondták meg, hogy mikor, hol lesz a pihenő, és az alapján találták ki, hogy hol volt erre megfelelő hely. Tehát ők tudták, hogy az útvonalon hány órányira vannak egymástól ezek a, ahol ahol lehet táborozni, ahol meg lehet pihenni, ahol lehet fürdeni a vízben, és akkor ezek alapján tervezték be az utat. Tehát nem az volt, hogy jaj, elfáradtál, akkor pihenjünk, hanem mondták, hogy ott lesz még nem tudom hány kilométerre van a következő. Szábor és korodáig még elmegyünk. Volt egy olyan rész, egy olyan nap, amikor így a sziklafalon kellett mászni a folyóparton, az nehezebb volt, tehát hogy ott lehetett csúszkálni a sziklán, de nem volt baromi magas, szóval ha leestünk volna akkor nem tudom, megütjük magunkat, de nem lett volna vészes. Eh, ahogy mondtam, hogy, hogy betervezték, hogy hol fogunk megállni, az elején, az út elején, még a falutól ilyen egy-két napi járó még volt a kisebb ilyen településnek, nem mondanám, azt mondanám, azt mondanám hogy táborok. Egyszer megszálltunk egy aranyásó táborban, egyszer pedig egy táborban. pecske gyűjtő táborban.
0: Pecske-gyűjtő. Igen,
1: van egy, úgy hívják, hogy Sarang Burung ez a fecskefészek, és ezt gyógyszer, meg afrodiziáku, meg mindenfélének használják. És van egy, egy ilyen fecskefaj, aki a parti sziklékra teszi a fészkét, ami kizárólag a nyálából készül, tehát nincs benne semmilyen elhetetlen növényi, tehát nem a gajakból vagy üvegből készíté, hanem tényleg a nyálából, és ez begyűjtik, és iszonyat drága árulják. Tehát, hogy ez, ez, ilyen, ez ilyen arany árban, vagy még annál drágább kilóra, azt hiszem, hogy kilóra drágább, mint az arany. Tehát ez, ez egy ilyen keleti gyógymód. Ez a fecskefészek, amit ilyen elég veszélyes helyekről kell leszedni, tehát magas sziklekről.
0: Találkoztatok ilyen emberekkel, akiket akár igen. aranyat mostak? Aranyások. Vagy meg... aranyások? Hát módszere? mosták a, a...
1: a folyóból az aranyat, igen. Az, az egy elég úgy tűnt, hogy ez nem annyira jól fizető dolog, de viszonylag standard az, hogy mennyi tudnak egy nap. Tehát megvolt, hogy nem tudom, hány grammot tudnak kimosni egy nap. Nyilván, ha valakinek óriási szerencséje van, akkor azt talán egy nagyobb darabot, de hogy volt ez az apró szemcsés arany, amit, amiből úgy nagyjából meg lehetett élni, hogyha ezt így mosták egész nap.
0: Az ilyen helyeken azért szokott olyan lenni, hogy nem nagyon szeretik a... Idegeneket, mert hogy ugye a saját bizniszüket veszélyezteti, uh-huh. hogy mondjuk odajön a külföld, és látja, hogy hát itt ezek vannak, akkor majd én uh-huh. hozok, a konkurenciát. Úgyhogy ezek a, ezek a ilyen, ilyen, nem volt ilyenről szó, vagy nem. Á, merült nem, fel, Az vagy... volt
1: az egyik legjobb élmény az aranyások, az uh-huh. csodálatos volt. Tehát a folyón kellett átkelnünk ahhoz, hogy az aranyásó táborba eljussunk, és ott nagyon gyorsodrású volt. Tehát, hogy ilyen deréki érő vízben, és így olyan, hogyha elcsúszol, akkor elvisz a víz. Tehát ott nehéz volt. És ott botorkáltam, botorkáltam, próbáltam így a lábam elé nézni, és akkor egyszer csak így kinyúl egy kéz. Így tudod, így bejött így a, a látóterembe egy a, a,
0: a kéz. És
1: így megfogtam, fölnéztem, és egy ilyen csodálatosan szép férfi volt, egy ilyen... Adonis egy ilyen teljesen kidolgozott, izmos, gyönyörű, és ha ah, megmentő. És akkor kihúztak, és egyébként nagyon jó fej volt, tehát ő nagyon jól tudott mesélni, rengeteg mindenről mesélt, a háborúkról, a kannibalizmusról, a tradicionális gyógyszereikről, mindenféléről nagyon-nagyon jókat, mert egész éjszaka mesélt, az nagyon-nagyon jó volt.
0: Leírtad őket?
1: Értam levőle, csomó mindent, igen. És pont ma utána néztem egy-két dolognat, amit, amit akkor ugye mondott, és amennyit értettem, annyit leírtam belőle, és, és megnéztem a naplomba, és most interneten már tudtam keresni ezekre most a már dolgokra. Ezeket... Például mesélt arról, hogy a másik ilyen kincs, amit ők keresnek az aranyon kívül, az a bezoárkő. A bezoárkő, kérlek szépen, akkor én értettem, hogy mi a fene lehet ez, én azt gondoltam biztos valami epekőszerűség, mert azt mondta, hogy az állatok hasában van. És kiderült, hogy a bezoárkő az egy ilyen a gyomorban, meg a belegben felgyűlő, ilyen emészthetetlen szőr, meg mindenféle törmelékekből néha az állatokban képződik egy, egy ilyen ovális kőszerűség. Elég undorítóan hangzik, és az is, megnézed az interneten, akkor meg fogod látni, Ez egy, a egy ilyen Bezoár. bezoárkő, és ez is egy ilyen óriási kincs, ez is egy ilyen csodagyógy ez szer, egy- ilyen ilyen ideje,
0: van, hogyha Miért csak ott lenne, vagy lenne, vagy...
1: Mert meg volt, hogy melyik, elmondta, hogy melyik féle majomban milyen színű szokott lenni, és akkor van a ritkább, meg a gyakoribb, és a piros színű a legdrágább, és az a legritkább, meg hogy minél nagyobb annál a lehet eladni. Tehát, hogy nem mindegyik állatban van.
0: És akkor ezért vadászák azokat a majomokat. És akkor
1: vadászák az állatokat, és akkor mindig lehet izgulni, hogy találnak ebben a követ. Aztán ő mesélt a,
0: Háború, a háborúkról,
1: igen, mondta, hogy a, a maduraiakkal van, vannak háborúban folyamatosan, akkor éppen nem voltak, de pont két évre rá, utólag olvastam, hogy két évre rá volt egy nagy ilyen vérengzés, ahol nagyon sok madurait megöltek. Tehát a dajak madura ellen tétről mesélt. A madura az egy sziget jávától éjszakra és onnan sok bevándorló ment Kalimantára, főleg a déli részekre, de aztán ezekben bemerészkedtek ugye egyre a az esőerdőbe, és akkor a dajakoknak ez nem tetszett. És ilyen etnikai ellenségeskedés volt.
0: Mivel harcoltak?
1: Mesélt egy csomóféle ilyen tradicionális egyberről, Például, hát egy, egy csomó mindent nem értettem, de mondta, hogy van valamilyen növ, hát ugye mindent az őserdőből gyűjtenek, hogy van valamilyen növény, aminek a, amiből kinyernek valamiféle mérget, ami egy ilyen por, és ezt a port köpőcsövekbe beleteszik, és ez olyan, hogy van ellenszere is, azt ők beveszik, tehát azt a saját falujuknak beadják az ellenszert, és az ellenséges falura pedig szélirányból ráfújják többen így ezt a port, és akkor aki ezt belélegzi, az nem tudom, halálnak halálával hal. Meg hát ők fejvadászok. Tehát, hogy ott a, az ellenség fejének a levágásra, és utána azt mindenféle dolgokra használják.
0: Milyen dolgokra?
1: Én azt olvastam, meg hát ezt mesélte akkor, és utólag olvastam is, hogy, hogy a szertartásokon azt ilyen tartónak használják, tehát mindenféle dolgokat tesznek bele a koponyába. Vagy hát még a levágott fejbe, még amikor nem koponya.
0: És amikor te ott voltál, ez ő úgy mesélte, hogy ezek a, az ő hogy ez a régmúlt, vagy, vagy ez az aktuális mai napig ez a létező?
1: Hát, ő úgy mesélte, hogy nem annyira régmúlt, de azért ő már nem csinál ilyet. Tehát, nem, de egy aha. kicsit olyan érzésem volt, hogy azért ezt próbálja is szépíteni. Tehát hát, így, úgy, hát, mond, úgy érezted,
0: hogy ez még a mai napig? Ott igen. Akkor...
1: És hát, mint kiderült, ugye utána olvastam, hogy két évvel később konkrétan ez, ez újra megtörtént, és akkor volt, Ezen hogy találtak ő, több ő, száz igen. levágott fejet, meg ilyenek. Tehát, hogy ez... Ez, ez nem a régmúlt volt. Ő úgy mesélte, hogy a nagymamája az még kanibá volt, és ő is volt olyan ünnepségen, ahol ő volna az ellenség volt, de ő nem evett. Tehát ő így mesélte el. És akkor én gondoltam, hogy hmm, hát...
0: Nehéz elhinni, ha, mert, mert hogy... Honnan lenne meg az az erkölcsi tartás, hogy te nem eszed meg, amikor abban ősz fel?
1: Pontosan, tehát te hogy annyira a kü... tradicionálisak, Igen, hát annyira ez... hagyományt tisztelőek, hogy én kicsit azt gondoltam, hogy én nem tudom elképzelni, hogy azt mondod a nagymamádnak, hogy köszönöm, kérek.
0: Uh-huh. Persze, mert nem tudod azt...
1: Miért mondanát? Hát De neked, valamennyire neked az tudta, az a tudta hogy nekem meg nem az a norma, tető egy viszonylag felvilágosult. Na, ember és ez a kérdés, hogy miért akart neked meg
0: ilyen szempontból kvázi megfelelni, vagy egy kicsit. Hát
1: szépítani. szerintem ezért, mert ő, ő ismerte valamennyire mert el már a nyugati kultúrát, és tudta, hogy ez ott nem elfogadott. Hogy jót beszélgessünk gondolom, hogy ne jegyek meg.
0: Mm-hmm. És akkor mondjuk ezt, hogy kannibalizmus, akkor nem volt egy szó, de azt nem értetted, és akkor ő elmagyarázta, elmond, hogy elmagyarázta. ez azt jelenti, hogy Igen. mi megesszük a...
1: Igen. Egyébként az elején, amikor még rosszul tudtam indonézül, akkor ez alapján tudtam barátokat választani, hogy ki az, aki jól magyaráz. Tehát volt olyan ember, ugye, akivel elkezdett beszélgetni, elakadsz egy szónál, és nem lehet tovább folytatni, mert nem tudja elmagyarázni másképp, nem tud rá másik szót, nem tudja körülírni. És akkor voltak olyan emberek, akiknek meg ez természetesen jött, hogy tudod. Akkor ő elmondja másképp, és élvezi, hogyha elmagyarázhatja, és élvezi, hogy elmondhatja, és megértetheti velem azt, hogy mit jelent, és akkor akik ezt jól csinálták, nyilván azokkal szerettem együtt lenni. És ez például egy ilyen ember volt, aki ezt nagyon jól, nagyon jól el tudott mondani. Nyilván amiket mesélt, a felét nem tudtam azokat a szavakat, mert ezek nem olyanok, amikkel jáván találkoztam volna.
0: Ez így nagyon izgalmas lehetett, amikor így, ez így leesik, és akkor az így tudatosul benned, hogy én egy olyan helyen vagyok, ami ilyen szempontból egy egyedi a antropológiai szempontból talán mm-hmm. az, hogy, hogy mennyire különleges helyen vagyok, és hogy ahol, a, a, amit én most találtam, és akivel most beszélgetek, valószínűleg egy kincs lenne egy, egy Igen. antropológusnak, Igen. nem? Vagy egy vagy. Igen. Ez azért nagyon izgi lehetett. Igen. Ők, ez a törzs, őkről mennyi információ van. Tehát, hogy fölmész az interneten, több száz oldal videók, mm-hmm. dokumentumfilmek, vagy kezdenek esetleg ő maguk az, az interneten megjelenni, social médiában, stb.
1: Hát, ugye, hát, én most mondom, hogy a naplóm alapján tegnap mm-hmm. próbáltam rákeresni dolgokra. Igazából csak indonézül találtam, angolul nem nagyon. De lehet, hogy a keresőszavaim olyanok voltak, hogy lehet, hogy angolul ezekre vannak más szavak. És lehet, hogy a dajakot angolul más helyes írással írják. Szóval a- indonézül találtam, és akkor találtam ilyen, ilyen tudományos cikkeket róluk, hogy kvázi ilyen antropológiai leírások, ilyen közigazgatási leírások, hogy a dajakok itt, itt élnek, ott azt csinálják. Tehát tudod ilyen, am- ami látszott, hogy valamilyen állami. <scut-> megbízásból készült valami, bizottság. kb. ilyesmiket találtam, <gül> igen. Tehát valami, biztos, hogy van róluk info. Voltak olyanok, akik, akik ezekből a kis törzsekből visszajártak a nagyvárosba dolgozni, és akkor hazamentek ugye a szünetben, vagy voltak egyetemisták, akik ezekben a kis elektromosság nélküli falvakban nőttek fel, aztán elmentek a nagyvárosba. Tehát nekik az olyan lehetett a kultusok, mint nekem oda menni. De hát megszokták, és aztán hazamennek mennek, és mesélnek róla. Szóval nincsenek elvágva, mint ahogy látod, lehet közlekedni, csak nagyon nehézkes. Tehát nem olyan, hogy felül a buszra, megveszed a jegyet, és ott vagy, hanem akkor ez egy ilyen egyhetes út. Ki tudja, hogy jön-e motoros hajók itt, vagy nem jön, van-e rá pénz. Szóval nehézkes, de megcsinálható.
0: Nem néztél róla ilyen szatel- szatelitképeket a Google earth Ön, hogy mennyire sűrű, vagy esetleg már írtották, mert ugye pont ö, Borneo-ról mm-hmm. az lehet hallani, hogy, hogy iszonyat igen, nagyon írtják a dzsungelt, és szinte látható n- ezeken a igen. felvételeken. Néztem,
1: abszolút, és az látszott, hogy, hogy olyat láttam, ahol így a 80-as évektől máig ilyen tíz évenként volt egy ilyen kép. Hát is az látszik, hogy, hogy a partoktól befelé haladva Írtják. És
0: tehát... hogy már rajtad, hogy akkor elindul. A hát még... az
1: még zöld.
0: <gül> <gül> ha valakinek meghozzuk a kegyvé, egy kis pióca csipkedésre.
1: Igen, tehát az a rész, ott még most sincs út.
0: Ott vagytok a túrán, Igen. és elfogyja a rizsetek. Igen. Felmerül az, hogy esetleg a gájdok nem tudják merre vannak, mit fogunk enni? Az is felmerül ilyen, hogy esetleg bajba kerülhetünk?
1: Amikor, amikor elfogyott a rizs, ugye ez a hetedik napon volt, és, és az útra azt mondták, hogy 6-8 nap. Tehát akkor mi azt gondoltuk, hogy már nem lehetünk messze, tehát kicsit volt, amikor ilyen megáradt a folyó, és akkor amiatt fél napot várnunk kellett. Tehát hogy éreztük, hogy lassabbak voltunk, mint ahogy lehetett volna menni. Volt, amikor ilyen kényszerű várakozások voltak. És akkor azt vett, mi azt gondoltuk, hogy emiatt ugye most lassabbak voltunk, mint a mondjuk a hat nap, de hogy ezért mégis a nyolc, maximum kilenc nap alatt meg kéne érkezni. Az világos volt, hogy ők nem fognak kétségbe esni attól, hogy nincs kaja. Tehát, hogy akkor nincs kaja. Tehát, hogy ők ezen nem voltak. Vagy hát nincs rizs, Tehát nyilván halászni még mindig lehet, az ugye próba szerencse, vagy sikerül, vagy nem. Víz az van. Víz az van, zöldségeket vagy találnak, vagy nem. De hogy úgy voltunk vele, hogy ez akkor azt jelenti, hogy lehet, hogy egy napig nem eszünk. Nyilván közbe jöhet bármi, de, de valahogy úgy voltunk vele, hogy azért már nem lehetünk nagyon messze. Meket hát ezt mondták a gájdok is, hogy ma vagy ma vagy holnap megérkezünk, és akkor mi a nyolcadik nap vége felé megérkeztünk.
0: Az, hogy ti biztatok abban, hogy ők tudják, hogy hol vannak. Igen. Az nem volt kérdés, Tehát, hogy az nem. maximálisan.
1: Az nem. Abban biztos voltam, hogy ők tudják, az volt csak kérdés, hogy mit tudom, én megint közben jönne valami. Lehet, hogy egy napjáró földre vagyunk, de nem tudom, megárod a folyó, és nem tudunk átkelni. Vagy letérünk véletlenül megint az ösvényről, és akkor száz méter haladunk másfél óra alatt megint, mint már egyszer volt ilyen. Tehát ugye ez benne volt a pakliba, de azért ez látszott, hogy jó felé haladunk, mert akkor már megtaláltuk a következő folyót. Tehát ugye az egyik folyó eredetétől átmentünk a másikra, és utána ott már nőtt a víz, ugye az, mentünk a folyás irányba már előtte, az első folyón fölfelé mentünk, a meg már lefélét. Tehát látszott, hogy azért jó felé haladunk, és azért az is ugye kiderült ezen az úton, hogy ahogy mész a folyó mentén, egy idő után biztos, hogy lesznek helyek. Biztos, hogy lesznek települések. És akkor az első, hát településnek nem mondanám, egy darab család élt egy kunyhóban, volt három gyerekük és két kiskutyájuk, és egy gyékenyből készült kunyhóban éltek, és ott földet műveltek. És akkor ők voltak az első emberek, akiket láttunk. És akkor ők megvendékeltek minket egy tál fehér őt rizsre, szó nélkül.
0: Mire vártál? <gül> <gül> És volt nagy öröm, megcsináltuk, átértük, vagy ez inkább ilyen természetes volt? hogy
1: Nem, örültünk mert... nagyon. Igen. Örültünk nagyon. Hát meg addigra éhesek voltunk, szóval, hogy, hogy akkor azért akkor örültünk, hogy kaptunk. Bár, bár a rizsből nagyon elegünk lett addigra, de, de akkor nagyon örültünk, még annak is mert nagyon éhesek voltunk, mire megérkeztünk a nagy ilyen civilizációba érzés, az, az út legvégén, amikor megérkeztünk megint ugye a nagyvárosba, és akkor itt a, a, elmentünk moziba. Moziba? Nem is enni egy jó nagyot?
0: Vagy az már a moziút, vagy az a kaja, hát, és után jött Hát, a hát el az
1: volt, hogy elment, ott volt, volt olyan um, ABC vagy közért, vagy nem tudom, ilyen nagy bevásárló központ, ahol ahol olyan ételek voltak, amiket még jáván se láttunk, tehát olyan nyugati ételek. mert ugye ez egy nagy kereskedő, az egész a város a kereskedelemből élt, tehát ott rengeteg importcuc volt, a gyümölcsjogurttól kezdve az eperig, meg az alma, meg tehát olyan dolgok, amiket fél éve nem ettünk, és akkor ott teljesen oda voltunk, így mutogattuk egymást, akkor, hogy nézd, alma!
0: <gül> hogy adtad le a a jeleket a szülőknek, hogy hello, élek, megérkeztem, épségben vagyok. Írtunk e-mailt. E-mail. e-mail. A
1: nagyvárosba bementünk, és akkor ott internetkávézó. Internetkávézóba uh-huh. ja, internet
0: mentünk. A zönöketesod miért mérkézer írta a leveleket, ha ti e-mailen küldözgettétek? Vagy ez az egy év, ez már akkor a különbség volt így a internetfejlődésben?
1: Az is, tehát hogy az internetkávézók is, vagy az áruk is csökkent idővel, tehát hogy szerintem már voltak akkor is, amikor ők kint volt, de ezek nagyon nehézkesen mentek. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy az internetezés az úgy ment, hogy fölültél egy buszra, utaztál három órát, bementél a városba, az egyetemről, és akkor ott sorba kellett állni, fél órát várni, amíg bejöttek az e-mailjeid, tehát ilyen internet volt, és akkor ott ültél és fizetted a perceket, amíg bejöttek az e-mailjeid akkor megírtad a tiédet, megnyomtad a szentgombot, és akkor elveszett az egész, és kezdhetted előről. Tehát, hogy ezek ilyen félnapos programok voltak azok, hogy, hogy mi írjunk leveleket. Tehát ez, ez macerás volt. Úgyhogy volt én is, hogy inkább papírlevelet írtam.
0: Mi volt a másik úton, a az is haso- Voltak ott hasonló kalandok?
1: A szumátrai az, az sokkal civilizáltabb volt, tehát az úgy nézett ki, hogy... De még nem ő...
0: mentettek be a Sziget-Berselyébe talán. De De, ott
1: ott voltak turistás helyek, tehát ott voltak olyan helyek, amik a turizmusra épültek konkrétan, ugye Borneon nem voltak, tehát ott nem is találkoztunk, egy-egy turistával találkoztunk, vagy egy utazóval inkább azt mondanám. Szumátra meg voltak olyan helyek, ahol ahol voltak ilyen turistáknak szóló infrastruktúra, mint olyan kávézó, ahol, ahol nyugati stílusú sütemények voltak például, vagy turista office, ahova bemész hmm. és kérdezőt, Ilyen is, ez minden város. Ez melyik
0: van. része Szumátrának?
1: Mi fölmentünk a szinte a legészakibb részére, nem a Czech tartományba, hanem annak a déli határához. Tehát a, majdnem a leg, ez szumátrának majdnem a legészakibb csücske, csak nem épp a legcsücske. És akkor az volt a terv, volt annyi volt, hogy fölmentünk hajóval, és Szumátrán szépen rossz, végig ez. lecsorogtunk a Transsumátra highway en
0: van ilyen, hogy Transzumátra Van Transzumátra
1: highway. highway, hát ebben is ilyen másfél méteres kátyuk voltak, szóval azért a az Highway-t azt nem úgy képzeld el, mint egy autópályát, hanem...
0: A, a másfél hanem méterrel én... nem túlzol, ugye?
1: Nem. A, a, másfél méterre... a másfél méter az Még. olyan mély, hogy, Igen.
0: hogy beleállsz, és akkor... Igen. Hogy és nyakig. úgy.
1: Igen. Tényleg ott konkrétan ilyen építményeket építettek bele, hogy kiszedjék a buszokat belőle, szóval az, nem, az, az nagyon durva És volt. az
0: mitől, mitől lesz? Tehát, hogy az esőzés mossa vagy, <gül> vagy... Tehát, hogy lehet egy másfél méter az akkora? Tehát, hogy egy tankkal lehet nő csak keresztül és Nő menni. és nő,
1: és akkor néha betömik. A Lonely Planetben volt egy ilyen mondat, hogy aki, aki erre az útra elmegy, annak good luck, mert hogy az út az nem létezik. Konkrétan ez volt a, a, a könyve leírva. És akkor én felháborodtam ide, hogy de hát van út, hiszen minden gödör ki volt tömve salakkal. De hát az meddig tart? Tehát amikor pont ott voltunk, akkor volt egy ilyen utcakasz, ahol szerencsénk volt, és be voltak tömve a lukak salakkal, de hát az egy hónap alatt kikopik onnan. Tehát nem, nem volt lebetonozva. Szóval a Trans az, az érdekes volt. Ott volt egy, volt egy ö, olyan buszvezetőnk, hát megint ugye ez a kis busz, ahol izé kettrecekben a csirkék, meg lógnak a csapat, egy egész osztálya tetőn, iskolás gyerek, körülbelül háromszor vannak a buszom, mint amennyit egyébként elbírna a busz, és akkor a transumátra Highway, ami ugye ott egy sávos útra szűkült le, <gül> egy ilyen hegyi részen, és a sofőr az így ész nélkül ment, tényleg mint a messzes, kerülgette a szembejövő autókat, és tényleg, ott, ott halálfélelem volt, Na, de hát ott ez volt a túra, hogy akkor a Szumátra északi részéről mentünk le, egészen a déli részeig, és akkor ott kibéreltünk egy hajót, és ezzel körbejártuk azokat a kis szigeteket, amik Jáva és Szumátra között vannak, köztük a, a Krakatau szigete, meg az Ana Krakatau, ami a kis Krakatau, tehát a Krakatau vulkán után kinőtt, úgy ezek nőnek ki a tengerből ezek a szigetek, ahogy, ahogy kitör a, a láva, és utána megszilárdul, és akkor ez a túra ez olyan volt, hogy az Anak Krakatau melletti kis szigeten szálltunk meg, ott is megint ilyen sátoros megoldással, vagy hát ilyen ponyvás.
0: Ez még sátornak segíteni. Ponyvás, 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 ponyvás megoldás,
1: igen. És éjszaka kitört a, a, a Krakatau, is láttuk, hogy folyik le a, já, a láva.
0: Milyen messze vagy tört?
1: Mi a szomszéd szigeten voltunk, nem tudom, hogy milyen messze volt, de hogy előző nap mi ott mentünk körbe hajóval, Szóval nagyon messze nem lehetett, de hogy Én ez...
0: felforra a tenger is, vagy a, a, a fölött. Ott nem? voltak
1: olyan szigetpart szakaszok, ahol forró volt a, a víz konkrétan. Az, az nagyon izgalmas volt, mert arra ébredtünk, hogy azt hittük, hogy dörög az ég, és esik, az es, esni fog az eső. És akkor kinéztünk, hogy el fogunk mert ugye az a ponyva az nem nagyon védett az esőtől. Kinéztem a sáta, hogy sát, a ponyva alól, és akkor látom, hogy nem az eső, hanem kitört a vulkán, és akkor csak azt láttuk, korom sötét ugye mindenfelé.
0: Ez is egy olyan momentum, ami megmarad. Ez megmarad. Ez megmarad. Abszolút, hát ez, ez egy nagyon egyedi.
1: Igen.
0: Akkor nézzük meg Balit is. Uh-huh. Bali most nagyon megy. Mindenhol. Mindenki Balira szeretne menni, igen. mindenkinek ez az álma, aki volt már Balin, az pedig beleszereti, és ott akar élni, oda költözni, és, és Bali, 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 Bali az Bali.
1: Igen.
0: Viszont azt hallottam, hogy hát ebben az időszakban Bali még nagyon-nagyon más volt.
1: Hát én nem tudom, hogy milyen most. Hogy, ugye bár. De
0: hogy az interneten látod, nem? Tehát, hogy mi lett az
1: interneten. Ezek látom.
0: Kint Bali Hinta, meg a rengeteg kávézó é. meg hasonló. Nem tudom, hogy mondjam, 80-as évekbeli dokumentumfilmekben még azt lehet látni, hogy a bali nézők azok fedetlen felsőtestben járkálnak az utcákon. Az ut- utcákon, mm-hmm. hát a Richveldeken vagyok. A...
1: Hát fedetlen felsőtestet mi nem láttunk már nőt, de mindenki tradicionális ruhában volt, hát nem mindenki. Na, azt mondanám, hogy a egy-két nagyváros, Denpasar, Ubud, azok ta, a, a, akkor is nagyon tele voltak már turistákkal, tehát sokan voltak, de, de nem volt annyira képülve szintén ez, az in, ez a turista infrastruktúra. Tehát
0: szá- jobban? Öm, jobban
1: ment? Nem, azt mondanám, hogy Balin, talán ez a két hely volt, ahol ki volt, ott jobban, mint Szumátrán de a köztelevő kis falvakban meg nem, ott meg szinte semmi. És azért még a nagyobb városokban is, tehát nem az volt, hogy nem tudom, turistákat viszik a buszok, vagy szervezett utak vannak a városok között, vagy megnézni a szomszédos, nem tudom, ilyen templomokat, tehát ilyen nem volt annyira, hanem, hanem így a helyi járatokra lehetett felülni, amik ugye nem jártak rendszeresen, hanem tudod, ez a módszer, hogy kimész a pályaudvarra és akkor addig várnak, amíg meg nem telik a busz, és ha már nagyon nem akarsz várni, akkor kifizeted a maradék néhány embernek a helyét, és akkor elindul. Tehát, hogy neki megvan egy fix összeg, amiért ő hajlandó elmenni. Tehát, hogy nem voltak ezek a turista utak, vagy úgy turista buszok, vagy ilyesmi, de azért ott, ott azért érezhetően volt, például volt választékszállásból. Tehát, hogy ott nem az volt, hogy bemész egy... Ágyba
0: aludtad, Ágy
1: volt, ágy. De ti is, is ott a Fürdőszoba. Ott, 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 ott rendesen ott ágyban volt, fürdőszoba sőt, néha még melegvíz is volt. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ott ott fürődtem először, beer. ott fürődtem talán először melegvízben az egy év alatt, mert azon amíg a, a jelvai házunkban se volt melegvíz. Szóval, hogy az egy ilyen szempontból ilyen fejlettebb volt, de úgy éreztem, hogy ez így korlátozódik erre az egy-két városra. Ott ilyen nagyon kalandos túrákat nem csináltunk, ott volt, hogy ilyen kisebb falvakba elmentünk. Volt egy kis tó, az, az, na, az nagyon emlékezetes volt, mert ott volt megint olyan felfedezés érzésem, mert a többi helyen, ugye, ahol sok turistón ott olyan érzésed van, hogy hát ez ilyen ismerhető, tudható, megcsinálható. De ott inkább. Ez mindenki, meg tudja, bárki idejöhet, repülőtér is van, nem is kell messzirítetér, de lehet rögtön odaérkezni. De volt ez a kis falu, ahol most nem fog eszembe jutni, de valami nyöbetűs tó mellett, és ott ö, olyasmi kicsit hasonló a temetkezési szokás, mint a toradzsáknál, ahol én nem jártam, csak hallottam róla, úgyhogy a halottakat nem temetik el. És itt is ezt csinálták, hogy a halottakat csak így letették. Volt egy, bázi egy ilyen temetőszerűség, de nem temették el, hanem csak letették a földre, és építettek köréjük egy ilyen kis bambuszból, egy ilyen kis házikószerűséget, tehát ilyen kis sátrat, és akkor ott mumifikálódtak valahogy a hullák, és nem rohadtak meg, és nem volt büdös, hanem hanem csak így összeasztak.
0: Valószínűleg ott is beinjekciózzák formalinnal.
1: Azt nem tudom. Ők azt mondták, hogy ott nő valami növény is amiatt, hogy ott azért oda viszik, mert ott ott nőnek ezek a fák, vagy nem tudom mi, és hogy szerintük amiatt, de ez is lehet, hogy ilyen ilyen mágikus gondolkodás, vagy ilyen helyi babona, hogy biztosítam emiatt, mert egyébként nagyon babonásak, meg nagyon megvan ez a Hát ez a mágikus gondolkodás, ami, ami ott a világ legtermészetesebb dolga. Tehát az, hogy szellemek léteznek, az nem, a, az nem kérdés, hanem csak az a kérdés, hogy ki miért látott, és melyiket, és mennyit, és nem tudom. Mindenkinek van ilyen sztoria.
0: És ez meglepő volt akár a jávai szemlélethez képest, vagy akár a törzsi szemlélethez képest, amit mondjuk a... Borneum vagy Nem, el? ez mindenhol. Ez, így volt. Mindenhol, ez
1: mindenhol így uh-huh. volt. Tehát, hogy ez a, az egyetemista osztálytársaim is ugyanígy gondolkodtak igazából. Függetlenül attól, hogy éppen keresztények vagy muszlimok voltak, vagy bármilyen más vallásúak, attól függetlenül ez a, ez a szellem hit, ez meg volt és ez mindenkiben. Val- és
0: az vallástól független. Tehát, hogy ők ugyanabban én úgy a válogatnak.
1: hisznek. Válogat.
0: De mondjuk ugyanabban a szellembe hisz egy, egy muszlim. Ezek egy helyi én... szellemek helyi voltak, szellemek. igen.
1: Tehát erről inkább a, a, a szurakartai szellemekről tudok, mert ugye arról meséltek az ismerőseim. Tehát, hogy az mindenki tudta, hogy volt egy hely, ahol az utcára kiszokott állni egy... Egy szellem, és akkor direkt úgy csinál, hogy a motorosok megijedjenek tőle, mintha ki akarna ugrani eljük, és akkor a miatt ott fölborulnak a motorosok. Tehát ezt lehet tudni, hogy az az a sarok, vagy az a kanyar, ahol mindig elszoktak esni a motorosok, és hát ez a szellem miatt van. Tehát ezt mindenki tudta. Egyértelmű.
0: Uh-huh. Na, milyen milyen szellemsztorikat mesélhetek még?
1: Ö, hát a mi házunkban is volt egy szellem, volt természetesen. Egy szellem. A fejetlen fiú volt a mi házunkban, akit többen láttak az ott lakók közül, tehát és a nyugati diákok is látták. Én nem láttam.
0: De, és én nem láttam,
1: de teljesen elhittem mindent. Te, tehát... te
0: számodra nem volt kérdés, hogy...
1: Nem, mondom, mint a szivacs. Tehát, hogy én ott kritika nélkül elhittem mindent.
0: Bali az... Az ugyanolyan, amikor mi forgattuk a filmeket, más, uh-huh. mert többiek mondták, a Rita és az András, hogy nem majd még, ha Balira, ott minden lesz, ott kényelem, ez a forró víz, zuhanyzó, uh-huh. olyan kávézók és olyan sütik, amiket itthon is megkapsz. Igen. Akkor is ez volt, tehát, hogy nektek így kényelmes volt, és így megkaptatok az itthoni um, é... kényelmet. Hát inkább azt
1: mondanám, hogy láttuk, hogy sok pénzért meg lehetne kapni, de, de mi ott indonész színvonalon éltünk. Azt hiszem, hogy az egyik balinész úton volt egy három nap, amikor, amikor egy ilyen bungalót kibéreltünk, és akkor az egy ilyen medencés rezort volt, de az három napig tudk kifizetni, és utána mentünk a helyi szállással, nem tudom, milyen családnak a mellékszobájában a, a gyékényen. Tehát, hogy ott ezek mind megvannak egymás mellett, és, és igen, meg lehetett venni ezt meg azt.
0: Eszedbe jutnak még ilyen valami sztori, amit elmesélnél
1: bali nem annyira. Bármi, nekem, bali nekem nem volt annyi, tehát az, egy, az gyönyörű volt, de nem volt ilyen óriási kaland, az egy szép hely volt.
0: Mert hogy, mert, hogy nincsenek benne ezek a kicsit kényelmesebb vagy olyan, uh-huh. nem? Tehát hogy igen. Nem, nem fog akkor a extraságot
1: adni. Igen, igen. Azt igazából mindenki meg tudja nézni az interneten, hogy mik vannak ott, volt a Manki Forest, ami nagyon mellett, szép, igen. igen, tanáklót, meg ezek. Nagyon szép templom, ami félig a tengerben van. Tehát hogy ezek, ezek gyönyör, tényleg gyönyörű helyek. Nekem ott, ami ilyen élmény volt, az inkább ezek az utcai ünnepségek. Tehát, amikor, tehát az a pompa, ami a jávai szemmel nézve Is. ilyen teljesen extra eltúlzott pompa. Tehát ezek az utcai menetek, amikor a fejükön viszik, az más egy méter magas ilyen... Ö, tálakat amik így fel vannak tornyozva, meg ezek a banánlevélből készült díszek, amiket így össze visszafonnak és ilyen csüngő lógók, meg mindenek, hát meg a ruházat is. Ugye ott a balinéz sokkal-sokkal díszesebb, mint a jávai. A jávai ez egy ilyen, ahogy mondtam, Ajntad ilyen tett, visszafogott.
0: visszafogott. Visszafogottabb.
1: És, és hát a zene is sokkal gyorsabb, sokkal ilyen élénkebb a tánc. A jávai az ilyen nagyon lassú. Azt is lehet mondani, hogy unalmas, ugye, ha nem, nem érdekelnek a részletek, a balinéz az meg ilyen nagyon gyors és.
0: És, és mondom, Anna nagyon szépen mutatta a kezével, ahogy, ahogy egyébként táncolnak a balinézek.
1: Igen, igen. Az a, a Jávaihoz képest egész, egész más volt. De akkor én már úgy néztem, hogy a Jávaihoz hasonlítottam. Inkább a különbségeket néztem.
0: Hogy tudtál ebből hazajönni?
1: Nagyon nehezen. És miért? Nagyon, hogy miért jöttem haza? Igen,
0: az unokatest Igen, élet, hogyha ott ragadt, ragadt és, és, és akkor ez egy járható út volt. De te ezek, ennek ellenére hogy tudtál hazajönni, és milyen érzés volt hazajönni?
1: Én azt fel se vetettem magamba, hogy ott maradjak, mert akkor úgy érzem, hogy akkor mikor jönnék haza. Tehát, hogyha ha egy év, tehát ugye egy évre, egy évre mentem ki, én engem akkor már felvettek a biológus szakra, és egy évet halasztottam, tehát hogy ott azt kérvényeztem, hogy egy évet halaszt halasszak. Biztos meg lehetett volna oldani, hogy még ezt meghosszabbítsam, vagy nem tudom, de úgy voltam vele, hogy ez az, ami, ami tutít, tehát, hogy nekem jövőre elkezdődik az egyetem, és én biológus akarok lenni.
0: Te kitűzted magadnak azt, hogy te egy évre akarsz menni, és, és amúgy a, a
1: fő célom, hogy biológus legyek. És emiatt azt gondoltam, hogy azt is tudtam, hogy itt nem, ott valószínűleg nem lennék biológus,
0: a dzsungel mélyén, Be... ahol...
1: Hát, hogy az egyetem, egyetemet ott elintézni, hogy ott biológiát, tehát ez nem is tudom, hogy ment volna. Biztos, hogy akkor még egy évet kellett volna, hogy felvételizzák. És cél céltudatosabb voltam, de a lelki oka meg az volt, hogy úgy éreztem, hogyha nem megyek most haza, akkor nem fogok hazamenni. És hogy összességében meg azért Magyarországon szerettem volna élni. És ebbe volt egy olyan is, hogy azért mindazzal együtt, hogy Mennyire jól éreztem magam, meg csak jó barátaim voltak, meg nagy csapat, meg minden. Azt is éreztem, hogy azért ez fel felfog oszlani. Tehát, hogy ez, ezek egyetemisták, akik aztán majd hazamennek a, a, az ország különböző végeibe, és, és valaki már most is negyedéves, az már jövőre nem lesz itt. Tehát, hogy ez egy átmeneti állapot, ez az egyetemista, bulis élet, és hogy ők el fognak ott elemenni, akkor velem mi lesz utána, milyen mi, mi, ki leszek ott. És, és azt is éreztem, hogy azért itt teljesen beilleszkedni nem lehet. Vagy hát iszonyú nehéz. Lehet, nem mondom, akar azt mondani, hogy nem lehet, de hogy na, úgy nem lehet, hogy mindig másképp fognak rád nézni. Tehát nem leszel egy közülük, és azért a jávaiaknak van egy ilyen nagy, csúnya szóval beképzeltsége, nem beképzeltsége, ingem az, hogy nagyra tartják büszkesége.
0: Büszkesége. Egy ilyen
1: egy nagyon erős büszkeség, amiben azért benne van, hogy másokat lenéznek. Tehát, hogy ők nagyon büszkék mindenre, ami jávai, a jávai, tehát ők kiröhögik mondjuk a balinész táncot, hogy mi ez az ugra-bugrálás itt izé. Mi mi ez a a haját, hogy ilyen szép kimérten táncolnának, ugyanez a zenével, akkor ehhez képest mondjuk egy magyar népzene, az nekik teljesen értelmezhetetlen, és és biztos, hogy az egész. Tehát, hogy... Teljesen, az, hogy konkrétan ugrálunk és táncolunk, az teljesen. Ott, ott igazából én azt láttam, hogy akik kint maradnak külföldiek, azok vagy elmennek abba az irányba, hogy jávai bak akarnak lenni a jávaiaknál. Jávai tehát, hogy ők a kultúra tudósai lesznek, és jobban fogják ismerni a jávai kultúrát, mint egy ott született jávai, tehát, hogy nagyon, nagyon megpróbálnak ugye beilleszkedni, a másik véglet, ez sajnos sokszor láttam, hogy ugye valakivel beszerelmesek be lesznek, kimaradnak a kedvéért, esetleg össze is házasodnak, és utána jön ez, a, ami minden ö, kiköltözésnél van szerintem, vagy ilyen, ugye, utána már költöztem ki ö, Londonba is, meg Münchenbe is később, tehát ezen többször átmentem, hogy van először ez a honeymoon, amikor úgy érzed, hogy mennyire csodálatos ez a hely, minden szuper, és utána jön, amikor vége van ennek, és akkor megcsömör lesz, és akkor mindent elkezdesz utálni. És nagyon sok külföldit láttam ebben az állapotban, hogy maradtak a párjuk miatt, és aztán meguteltek az egészet, hogy ezek a hülye indonézek, meg ezt milyen hülyén csinálják, meg ez milyen idegesítő, az milyen idegesítő. Kultúrsok. És a kultúr sok, amit az elején, tehát hogy mivel, hogy annyira más a kultúra, és annyira más minden, ezért a honeymoon is nagyon hosszú, nem olyan, mint mit tudom én egy átmész egy másik európai városba, azért ott az elején látod a különbségeket, tetszenek, és azt tárálsz, hogy és nincs ez az óriási nagy libikóka, vagy fönt és lent, és azt láttam, akik kint vannak, hogy nagyon sokan ebből beleragadnak ebben. egy pont,
0: amikor amit eddig szerettél, azt elkezded ut-
1: utálni. Elkezded utálni, és ez nagyon mély és sokáig tart, és biztos, hogy vannak akik utána ugye ebből kijönnek az integráció, amikor integrálod ezeket az élményeket, és akkor meglátod a, az új kultúrában is a jót is, és a rosszat is, és képes vagy ezt egy lapra hozni, és nem csak utálni, vagy csak imádni, hanem így integrálni a kettőt. És biztos vannak ilyenek is, de mondom, én nagyon jó példát nem láttam.
0: És hova raktároztad el ezt magadban, ezt az indonéz, egy, ott teltött egy évet, és mondjuk ha. Ezt hogy hatott ki az életedre később?
1: Hát mikor hazajöttem, akkor súlyos estem először is. Tehát ez egy jó fél év volt kb. Azzal együtt, hogy ugye it- itthon is teljesen új életem lett az egyetem miatt, tehát a gimis barátaimmal nem találkoztam már minden nap, egy új egyetemi társaságba kellett beilleszkedni, Ráadásul az első félévben évben nagyon könnyű volt az egyetem, tehát nem is kötött le annyira, hanem kicsit így unatkoztam, és borzasztóan fáztam. Tehát augusztus-es elején jöttem haza, és én bás, fekete básony nadrágban és szőrös kardigámban találkoztam a Moszkva téren a barátaimmal, erre emlékszem, mindenki nyári ruhában volt, én pedig vacogtam, nagyon fáztam, nagyon, nagyon nehéz volt vissza az időjárásra visszaállni, pedig mondom, hogy nyáron érkeztem. És aztán valahogy ez így, á, szerencsére ámult valahogy magától, nem tudom. Akkor nagyon sokat jártam még az indonész követségre, itt volt egy zenekar, az indonész követségnek volt egy zenekar, és akkor abban játszottam, az minden héten mentem, és akkor voltak zenekari próbák, tehát hogy ez így kicsit De így fenntartotta ezt, ezt a dolgot, és egyébként tök érdekes, hogy amikor Utána az ugye abban maradt, valahogy nem tudom, egy-két év után már nem jártam, mert túl sűrű lett az egyetem, meg már nem volt rá időm, és akkor nem jártam tovább. És akkor egy ideig úgy nem volt semmi, aztán, hát mikor 2010-ben költöztünk ki Londonba, és akkor ott is meg volt ugye a Honeymoon, meg a, utána pedig a Megcsömörlés, és akkor kezdtem integrálni ott, ugye három évig voltunk, és akkor kezdtem integrálni a kettőt akkor kellett az, hogy a saját gyökereimet megerősítsem valahogy, és akkor Londonban kerestem olyan csoportokat, akikhez így ö, tudnék kapcsolódni, és egyrészt keresem egy magyar néptánc csoportot, másrészt egy gamelán csoportot. Tehát nekem az is egy ilyen otthonos dolog volt, hogy akkor itt Londonban, ugye egy nagy város, tök jó volt egy gamelán zenekar, és ami óriási poén volt, hogy képzeld el, bemegyek az első próbán, és kinéztem a... A, nem tudom, az internetről, hogy hol van Gamelán zenekar. Láttam, hogy hetente vannak próbáik, bemegyek, és a tanár az a lakótársamnak a pasia volt.
0: Mm, nem.
1: Az indonéz lakótársamnak a pasia volt. És így bementem, és így nem hiszem el. Tizenkét év után.
0: Hogyhogy soha nem mentél vissza.
1: Ezért, mert nagyon nagy szívfájdalom lett volna. Uh-huh. Tehát, hogy az elején, elején leginkább. Ez ugye
0: hogy ez egy évig tartott. Igen. Elhoztad, amit el kellett.
1: Igen, tehát én úgy éreztem, hogy ha most visszamennék, akkor ezzel csak újra így feltépném ezt a sebet. Vagy nem tehát, hogy, hogy akkor ezt kezdhetném előről ezt a munkát, hogy ezt így ilyen biztonságos helyre elrakjam magamban, és tehát egy jó, egy jó tíz évig ez szóba se jött, és aztán kb. amikor már elkezdtem dolgozni, és már lett volna pénzem, hogy visszamenjek, akkor meg kinyílt az egész világ. Akkor meg már inkább azt mondtam, hogy menjünk oda, ahol, ahol még nem jártunk.
0: Új élmény. Igen. Más élmény. Boríték le lett zárva, és el lett rakva mm-hmm. valami mélyre, és akkor az ott van.
1: Igen. Nem kell hozzá. Most, most már visszamennék. Tehát, hogy most ott tartok, hogy most már beleférne.
0: Ha tetszett, amit hallottál, ne tarts magadban. Mesélj a barátaidnak, ismerőseidnek. Tapasztalataim szerint ugyanis a személyes ajánlás a legjobb módja annak, hogy terjedjen a podcast jó híre. De nagyon örülök, ha nekem is küldök visszajelzést, mert abból tudom, hogy tetszik, amit csinálok, és érdemes újra és újra mikrofon mögül ülnöm valakivel. Ha úgy érzed, hogy az utazási podcast értéket teremt számodra, és lehetőséged van rá, támogathatod munkámat anyagilag is egy havi elképes összeggel, Patreonon keresztül. A linket megtalálod az adásleírásban, az adásleírást pedig megtalálod a lejátszódban, valahol az adott epizód körül. Ha eddig nem tetted volna, nézz körbe, biztosan rá fogsz találni, ahol az adáshoz kapcsolódó hasznos linkeket osztok meg veletek. Az extra tartalomért továbbra is várunk Facebook csoportunkban, ahol a beszélgetésekhez tartozó képeket, videókat és egyéb érdekességeket osztok meg veletek, mint például annak közel 25 éves analóg fotóit, vagyis az arról készült digitális fotóimat. Ha valaki e-mailben szeretne értesítést kapni, mostantól arra is van lehetőség, elindult ugyanis az utazási podcast hírlevele. A feliratkozási linket szintén megtaláljátok a leírásban. A végére pedig nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek tőletek. Engem Mátai Andrásnak hívnak, hamarosan találkozunk, sziasztok!